0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 86 des Narren Talk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich begrüße euch herzlich und mit mir am Mikrofon sind heute
1: Ja, hi, hier ist der Wolfgang wieder und hallo, hier ist Stefan.
0: Ja, nachdem wir letztes Mal natürlich wieder auf Trailer verzichten mussten, weil unser Trailerlieferant ja im Urlaub weilte, (lacht) haben wir diesmal nachdem er zurück ist, zwei Trailer im Angebot und anfangen wollen wir mit Trailer Nummer 1 Disconnect. Und ich würde sagen, Stefan, steigt doch gleich mal ein.
1: Ja, okay, mache ich doch glatt. Ähm, ich finde den Trailer interessant, also Es ist zwar wieder so ein Ensemblestück mit verschiedenen Personen und Geschichten, die sich irgendwann überschneiden, hatten wir im Vorfeld auch mal schon mal drüber gesprochen, aber ich mag die Materie, einfach die moderne Technologien und so die Auswirkungen und äh, die Gefahren vor allem auch. Ähm, Worum geht es da in dem Film? Es geht wohl um verschiedene Personen. Der eine ist immer nur am Handy zugange und dadurch äh, distanziert er sich von der Familie, die anderen bekommen ihre privaten Fotos und wohl auch Kontodaten ins Internet gestellt und dann geht es um Cybermobbing und ähnliches. Ähm, ist einfach was, was heute zeitgemäß ist und der Film scheint das ganz gut aufzugreifen. Könnte natürlich sein, dass es ein bisschen ja, plakativ dargestellt wird oder wie auch immer, aber zumindest die Besetzung ist ganz nett mit Jason Bateman, Frank Grillo Paula Patton und Alexander Skarsgård unter anderem. Trailer ist gut gemacht sozusagen und dementsprechend definitiv bei mir ja, auf der Liste sozusagen. Wird wahrscheinlich nicht in den deutschen Kinos laufen oder wenn er nur ganz klein. Aber ich denke mal, irgendwie einen vernünftigen Blu-Ray-Release in England oder wo auch immer, dann da werde ich auch, wenn der preislich vernünftig liegt, zugreifen. Denn, ja, ich mag solche Filme ganz gern und dementsprechend der hier hat mich interessiert und interessiert mich auch weiterhin.
2: Ja, mir geht's ähnlich. Ich mag so, so Episodenfilme oder Filme, wo sich verschiedene Handlungsstränge überschneiden irgendwann. Ähm, Trailer fand ich jetzt noch ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es nicht ganz ganz kapiert habe, alles. Ähm, aber prinzipiell geht es mir da ähnlich wie dir, Stefan, von der Thematik her interessant, einfach mit, mit der modernen Technik, dieses Always-On und dann ähm, ja mit, mit den Gefahren, die damit eben auch, auch verbunden sind, ob man zu viel von sich preisgibt oder ähm, auch, auch Cybermobbing und so weiter. Also das ist durchaus eine interessante Thematik und ich werde mir den auch auf alle Fälle ansehen, dann wenn, wenn er auf Blu-ray entsprechend erscheint
0: ja, ich bei mir ist ich bin nicht so der Fan von so Episodenfilmen. Ähm, allerdings auch ähnlich bin bei Stefan sagt mir die Thematik, finde ich interessant. Ähm, kann natürlich schon stark baden gehen, aber es kann auch ein ganz guter Film dabei rauskommen. Ähm, mir hat die Optik noch ganz gut gefallen und ähm, von daher bin ich neugierig auf den Film. Werden sicher mal gucken. Aber wie gesagt, noch so ein leichtes, weil ich nicht so der Fan von diesen ganzen Episodenfilmen bin, die haben mich immer irgendwie auf einer gewissen Ebene enttäuscht, die, die ich gesehen habe. Und ähm, für mich sind die einfach oft zu konstruiert. Mal gucken, wie, was der da draus macht. Ja. Ja, kurz und knapp. Genau, aber <lacht> ich denke mal, alles dazu gesagt. Ähm, wir sind leicht neugierig auf Disconnect. Und ähm, zumindest ich für mich kann sagen, nicht so neugierig bin ich auf K-11 <lacht> oder K-11. Und ähm, nachdem es um knackige Knackis geht, sage ich mal Wolfgang. Das ähm,
2: ja, mir geht es ähnlich wie dir. Mein Interesse ist auch eher beschränkter Natur. Es geht wohl um irgendwie ja, so ein, so ein ich weiß gar nicht, Geheimgefängnis oder sowas, wo, wo die Stadt von Los Angeles, äh, die ganzen ja, Transsexuellen und, und Schwulen irgendwie wegsperrt, damit sie nicht in Kontakt mit, mit den normalen Gefangenen oder was heißt normal mit den äh, anderen Gefangenen in, in Kontakt kommen, um da eben dieses mögliche Konfliktpotenzial irgendwie zu vermeiden. Und Aber scheinbar geht es ja auch in diesem, ja, in diesem kleinen Spezialgefängnis irgendwie hoch ja, her. Äh, <lacht> Mich mich hat jetzt der Trailer nicht unbedingt vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Stefan, wie sieht es mit dir aus?
1: Mich hat er auch nicht vom Hocker gehauen, aber auch da bin ich interessiert an dem Film. Ähm, äh, Weiß ich nicht. Es sieht irgendwie alles sehr schräg aus und hat mich irgendwie angesprochen. Ich weiß auch nicht. Ich finde solche Thematiken interessant anzusehen. Einfach, weiß ich nicht, ich stehe nicht auf sowas, ganz klar, aber. So mal einen Blick auf sowas zu riskieren, also wie jüngstlich erst American Mary, den ja ähm, Andreas im Podcast schon besprochen hat, der ja auch so ein bisschen in so Subkultur, äh, transsexuelle Richtung ging. Ähm, Hier das Ganze im Gefängnisambiente, okay, klar, Klischees, böse Wärter und ähnliches sind vorhanden, aber einfach so dadurch, dass es ein Blickwinkel ist, den man nicht alle Tage sieht und der irgendwie so strange ist, dass er gewissen Reiz auch auf mich ausübt, einfach sich sowas mal als Film, als Unterhaltungswerk anzugucken, ähm, bin ich irgendwie neugierig, also ohne, dass es jetzt irgendwie strange klingt, aber weiß ich nicht, finde ich interessant irgendwo. Ähm, Ich erwarte jetzt keinen übermäßig guten, tollen Film, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall mal angucken und ähm, hoffe einfach, einen guten und zumindest irgendwo unterhaltsamen Film dann geliefert zu bekommen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, mir hat auch nicht so. Also, mir sah eher zu plakativ irgendwie aus. Ähm, die Idee an sich finde ich noch okay, aber so die Umsetzung, ähm, ja, auch darstellertechnisch war jetzt nicht unbedingt vom Feinsten. Deswegen, ich weiß nicht. Ja, es ist. Ich sag mal, einen normalen Gefängnisfilm. Mir mir schließt sich auch nicht, warum man das irgendwie so so machen muss oder ähm, warum man, ich sag mal, so eine Thematik auch nicht einfach in einem stinknormalen Knast spielen lassen kann. Ähm, Da gibt es auch Drecks und Schwule und Heteros und alles gemischt und da hätte man die Story, glaube ich, bestimmt auch ansiedeln können. Warum muss es irgendwie so ein, ja so, die die, die Andersartigen müssen in ein eigenes Gefängnis. Also das finde ich ein bisschen merkwürdig von der Thematik her. Und ähm, von daher warte ich erstmal ab, was Stefan sagt. <lacht> okay. Ja, ich werde ihn berichten. Gut. Ähm, ja, am Endeffekt berichten kannst du auch gleich, was du zuletzt gesehen hast, weil du fängst nämlich an.
1: <lacht> okay, dann mache ich das doch mal. Ähm, in meinem Urlaub war ich auch zweimal im Kino und konnte mir dementsprechend recht aktuelle Filme angucken. Ähm, zum einen handelt es sich dabei um Mama. Ähm, wem das jetzt so ein bisschen was sagt, da habe ich auch gerade eine Kritik im Forum hinterlegt. Diese bezog sich allerdings auf den 2008er Kurzfilm. Spanischer Kurzfilm von Andres Muschetti, den äh, Guillermo del Toro ganz toll fand damals, als er die Festivalrunde machte und dementsprechend ihm geholfen hat, das Ding auf Spielfilmlänge aufzubauen und in die Kinos zu bringen. Das geschah jetzt Anfang 2013 und jetzt liegt quasi die US-Produktion von Mama vor. PG-13 muss man dazu sagen, aber... Ähm, spaßig sagen wir es mal so Ähm, kurze Inhaltsangabe es geht einem um ein ähm, junges Ehepaar die in eine Krise gerät beziehungsweise der Ehemann ähm, baut ziemlich viel Mist auf der Arbeit Finanzkrise verliert Geld und läuft irgendwann amok tötet auch seine Frau im Zuge dessen und fährt mit den Kindern raus in den Wald was da geschieht spoiler ich einfach nicht Ähm, de facto ist die Kinder verschwinden der Vater ebenfalls. Der Bruder des Vaters gibt aber nie die Hoffnung auf, über die nächsten Jahre hinweg ähm, irgendwie herauszufinden, was passiert ist. Ganze fünf Jahre lang dauert im Prinzip die Suche, bis ähm, man das Autowrack findet und von da aus sich weiter vorarbeiten können, bis in eine alte äh, Holzhütte mit einem Wald irgendwo. Und ähm, dort findet man tatsächlich noch die beiden Kinder in einem völlig heruntergekommenen Zustand, haben sich hauptsächlich von Kirschen und sowas ernährt. Ähm, als eine Mädchen, ich weiß nicht, glaub, ich glaube sie war fünf, na, nee, weiß ich nicht, muss ja dann so acht Jahre alt gewesen sein oder so, kann jedenfalls noch ein bisschen sprechen und äh, erkennt ihn auch wieder als äh, Papas Bruder sozusagen ähm, nach diversen psychiatrischen Untersuchungen kommt der Psychiater auf die Idee, ja, man kann sie wieder in eine normale Familie integrieren, spricht zu dem Bruder und dessen Lebensgefährtin, gespielt von Jessica Chastain, die möchte eigentlich keine Kinder haben, ähm, ist ein Rockchick, spielt in einer Band, ähm, lebt im Loft und in den Tag hinein, sage ich mal, aber ja, im Lebensgefährten zuliebe nimmt sie sich der Sache doch an, zumal sie ihn auch unterstützt hat bei der Suche all die Jahre lang. Sie bekommen die Möglichkeit, in ein Haus der psychiatrischen Fakultät zu ziehen, weil dann hätte man das Ganze, ja, könnte man psychiatrische Besuchstermine einrichten und ähnliches. Und dementsprechend muss sie ihr Rockchick-Dasein so ein bisschen aufgeben, um mit ihm quasi in eine, eine typische Vorstadtgegend zu ziehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, nicht alles ist so geheuerlich mit den Kiddies. Sie sind ein bisschen creepy, wie manche Kinder es an sich haben, besonders die, die fünf Jahre lang im Wald aufgewachsen sind. Und ähm, langsam stellt sich heraus, dass es nicht nur an den Kindern an sich liegt, dass da irgendwie ein bisschen was Merkwürdiges vorgeht, sondern an Mama, ähm, die titelgebende Gestalt, die aus Sicht des Psychiaters einfach eine Schutzfunktion ist der Kinder, beziehungsweise dass sie quasi eine schutzgebende Mutterfigur erfunden haben, die sie so ein bisschen über die Jahre lang hinweg getröstet hat. Ähm, aber wie es nun mal in einem Horrorfilm ist, stellt sich heraus, dass da noch mehr da steckt, sprich äh, eine geisterhafte Erscheinung in Erscheinung tritt und die für allerlei, ja, Spooky-Zeug sorgt, sage ich mal. Ähm, Ich will auch nicht weiter ins Detail gehen, wie das sich im weiteren Verlauf ausspielt. Kann dazu aber definitiv sagen, dass mir Mama viel Spaß bereitet hat im Kino. ähm, Was vor allem an den Jumpscares liegt, die sehr schön effektiv waren. Klar, sie waren teilweise sehr einfach gestrickt und ähm, durch laute Geräusche vom Soundtrack her untermalt. Aber sie funktionieren richtig gut. Das hat man auch am Publikum um mich herum gemerkt, die mehrfach zusammengezuckt und laut aufgeschrien haben. Ich musste auch ein paar Mal zucken, muss ich gestehen. Ähm, Und das ist schon mal ein guter guter Punkt für, sage ich mal, so einen PG-13-Film, der auch nicht auf Gore oder Ähnliches setzen kann. Ähm, Atmosphärisch ist der Film auch, was schon mal sehr schön ist. Also ähm, Muschetti beweist wirklich Talent hinter der Kamera, hat sehr schöne Regieeinfälle, sehr schön arrangierte Einstellungen, ähm, hat ein Gespür einfach für Atmosphäre, das merkt man auch. Uh, und das Ganze funktioniert eigentlich sehr gut auf der technischen Ebene. Mama, ähm, die Geistergeschalt, ist eine Kombination aus äh, einer, einem Schauspieler in, in einem Kostüm, hätte ich fast gesagt, durch CGI ergänzt. Dieser Schauspieler ist auch derselbe Typ, der die komische Frau am Ende von Rack gespielt hat. Also er ist sehr groß, sehr dünn und sehr eklig irgendwie. Ähm, den hat man dann so ein bisschen mit CGI aufgepeppt, ähm, was ziemlich gut funktioniert, solange man sie nicht im Hellen die ganze Zeit sieht, sage ich mal. Am Ende taucht sie dann so ein bisschen in aller aller Größe auf, hätte ich fast gesagt. Ähm, Da sieht man natürlich sehr, dass sie aus dem Rechner stammt. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn sie so durch die Schatten huscht und ähm, sich sehr ähm, eklige Verrenkungen und ähnliche Geschichten einfallen lässt, dann äh, funktioniert das einfach gut. ist einfach schön creepy und äh, erinnert so ein bisschen an J-Horror-Gestalten, halt mit den Bewegungen und den Verrenkungen und ähnliches. Ähm, Wie gesagt, rein technisch ist der Film echt dufte, Regie passt, ähm, Score ist gut, Kameraarbeit ist schön, atmosphärisch stimmt, die Sets sind atmosphärisch und ähnliches. Wo der Film leider ein bisschen scheitert, ist äh, inhaltlich, denn die Geschichte... Ja, wie gesagt, ich habe schon bewusst versucht, irgendwelche kleinen Twists und Turns zu verschweigen, aber sie ist schon sehr straight gestrickt, die Geschichte. Bestimmte Nebenfiguren verhalten sich so, wie dumme Nebenfiguren sich in Horrorfilmen oft äh, verhalten, was ein bisschen schade ist, einfach ja so das typische... ähm, wir gehen in die alte Hütte im Wald nachts mit einer Taschenlampe, deren Batterie natürlich irgendwann schlapp macht und ähnliche Sachen und sagen keinem, wo wir hingegangen sind, nur um da zu krepieren, so ungefähr. Ähm, das ist einfach ein bisschen schade. Da scheitert der Film ein bisschen. Ich will nicht unbedingt sagen, das liegt daran, dass es ein dreiminütiger Kurzfilm war, der auf Spielfilmen enger aufgebaut wurde, ähm, denn man hätte da durchaus ein bisschen mehr reinbauen können, definitiv. Ähm, wo der Film inhaltlich durchaus funktioniert, ist die Geschichte der Ersatzmutter, einfach die Lebensgefährdung die mehr oder weniger zur Hauptdarstellerin mutiert, ähm, die eigentlich keine Kinder haben will und auch also die Kinder mögen sie nicht, sie mag die Kinder nicht, aber doch irgendwie da eine gewisse emotionale Verbindung daraus hervorgeht, das ist eigentlich sehr gut gemacht und auch so der Punkt, wo es funktioniert, Ähm, ja, aber so inhaltlich ist der Film eher mau, kann man sagen, Ähm, Spannung ist okay, ähm, wie gesagt, Creepy-Faktor passt, äh, Jumpscares passen, Besetzung passt übrigens auch, ähm, Jessica Chastain in der Hauptrolle spielt gut, hat eine scheiß Frisur in dem Film, aber, äh, ein cooles Tattoo auf dem Arm, ich meine sogar Cthulhu irgendwie daran entdeckt zu haben, aber das weiß ich nicht, ich, also irgendwie so eine Lovecraftsche Gestalt ist da auf dem Tattoo, sieht irgendwie ganz cool aus, die Figur, äh, die Frisur ist aber scheiße, Es ist irgendwie so eine schwarze Kurzhaarfrisur, die wohl eine Perücke war, äh, sieht doof aus. Aber sonst ähm, die kleinen Kiddies sind definitiv zu erwähnen. Die beiden Jungdarstellerinnen ähm, kennt man so nicht. Megan Charpentier oder so ähnlich und Isabelle Nestle. Ähm, die eine hat mal die Red Queen bei Resident Evil bei der Verfilmung gespielt, aber sonst kennt man sie nicht. Aber die beiden spielen richtig klasse. Also definitiv die Highlights in dem Rollen. Ja, sind ein paar zwei. Leute, die man nicht so viel kennt. Also Nikolai Costa-Waldau kennt man, habe ich gerade erfahren aus Headhunters und ähm, Game of Thrones, aber sonst einfach ähm, jetzt nicht so die Hollywood-Star-Besetzung in dem Sinne. Ähm, ich gebe dem Film 7 von 10, genauso wie ich damals dem Kurzfilm gegeben habe. Was ich auch sagen kann, ist, dass das Ende etwas ungewöhnlich ist und ähm, dass man so ein bisschen die Guillermo del Toro. Ja, den Einfluss heraus. Ist. Also es ist wieder so ein, so ein düsteres Märchen, sage ich mal. So wie so ein bisschen immer in seinen Produktionen mitschwingt. Jedenfalls sowas wie Panz Labyrinth und äh, auch, was weiß ich, Don't Be Afraid of the Dark im geringen Teil auch. Ähm, das schwebt so ein bisschen mit, aber ähm, ja, es ist ein Andres Muschetti-Film. Ähm, man erkennt einfach, dass es nicht so die typische Toro handschrift ist, sondern dass der Regisseur durchaus eigenständiges Talent aufweisen kann oder aufweist und äh, man gespannt sein darf, wie es weitergeht. Film wurde auch ein Erfolg. Theoretisch kommt bald eine Fortsetzung, wie ich schon gelesen habe. Muss vielleicht nicht sein, könnte man aber angesichts des Endes machen. Muss man sehen. Der Film kommt, ich glaube, im April in die deutschen Kinos. April oder Mai. Ähm, wie gesagt, macht Spaß im Kino mit Publikum zuzusehen, ähm, kann man aber auch zu Hause gut gucken, also ist jetzt kein Kino-Muss und da mit einer entsprechenden Anlage wird man genauso viel Spaß im Dunkeln haben. Sieben von zehn, klare Empfehlung an Leute, die solche Filme mögen. Ähm, wie gesagt, inhaltlich nur nicht zu viel erwarten, bitte sehr. Und ich lege dir einfach mal na, Andreas.
0: Ja, den habe ich schon auf meiner Liste. Äh, ich mag so Filme eigentlich auch von der Atmosphäre. Und die Optik sah ganz interessant aus. Ähm, inhaltlich habe ich mir auch noch eigentlich nicht viel erhofft oder hoffe ich mir nicht viel, weil das Problem, glaube ich, besteht die letzten Jahre überhaupt grundsätzlich bei so Filmen, dass die einfach storymäßig nichts mehr hergeben, äh, weil man irgendwas Gefühl hat, es ist irgendwie schon alles erzählt. Und es gibt sehr wenige, die einen da noch überraschen. Und von daher hauptsache die Optik stimmt und ist einigermaßen unterhaltsam. Und dann denke ich, passt es schon.
1: Ja, das ist auch. Also unterhaltsam definitiv, meiner Meinung nach. Ähm, Wolfgang, ich weiß nicht so genau, aber... Nee, bei vielleicht. mir war
2: es aus, wie, wie du Jumpscares erwähnt hast. <lacht> okay. Packe ich überhaupt nicht.
1: Okay, gut.
0: Ja, dann ist er da nichts für dich. Wolfgang ja. mag lieber so die ultra harten Sachen, wo einfach Gedärme fließen und ja. so. Ne? Ja, ja um, aber wenn... Jumpscares ist einfach zu hart für ihn. Ja, ja. Das, das geht gar nicht. Also ja, so der Fliesen, der Gedärme, der das ist jetzt das
2: Problem ist nicht, aber... Äh, bin ich ja.
1: ich verstehe schon, ja. Ja, vielleicht hilft dir meine zweite Last-Scene-Empfehlung heute, die kommt nämlich völlig ohne Jumpscares aus, nämlich Snitch mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle. Ähm, vom Trailer her und ich sage mal vom Promomaterial deutet alles eigentlich auf so einen typischen Macho-Action-Film hin mit äh, explodierenden Autos, Truck-Action, Ballereien, Faustkämpfen und ähnliches. Ähm, dementsprechend war ich ein Tick überrascht, dass es kein reiner Männer-Action-Kracher wurde, sondern eher ein recht dramatisch-lastiger Crime-Thriller. Ähm, auch hier eine kurze Inhaltsangabe. Es geht darum, dass ein junger Mann Uh, Jason heißt er, ähm, von seinem Kumpel angerufen wird, der sagt, Mensch, hier, er hat gerade eine Riesenladung Ecstasy, ähm, müsste jemand haben, dem er das zuschicken kann, weil er gerade im Ausland ist. Ich glaube, das war sogar Holland, ganz klischeehaft, aber wie auch immer. Und er müsste das Päckchen nur annehmen, kurz bunkern und äh, er würde es dann abholen, sobald er wieder im Lande ist, weil er es natürlich nicht mit durch den Zoll schmuggeln kann. Ähm, Jason ist nicht gerade begeistert von der Idee, sagt weder ja noch nein, ganz klar. Ähm, Lässt sich mehr oder weniger dazu überreden. Ähm, Auch weil er und seine Freundin so ein bisschen neugierig ist, haben noch nie Ecstasy probiert und er meint, ja, dann nehmt ihr eine raus und macht euch einen schönen Abend so ungefähr. Wie gesagt, sagt nicht ganz klar ja, nein, aber wie auch immer, das Paket ist jedenfalls demnächst per FedEx oder was auch immer bei ihm vor der Haustür. Er nimmt es an, macht es auf und stellt fest, dass da ein DEA-Tracker gleich drunter liegt. Ähm, wird gleich verhaftet, das Haus wird gestürmt und ähm, eingebuchtet. Er kann noch ein bisschen fliehen, aber kommt nicht sehr weit, sagen wir es mal so. Ähm, es kommt nämlich raus, dass, ja der Kumpel abgefangen wurde und ihn verraten hat als Mitwisser. Er hat ihn also quasi ausgeliefert, indem er ihn als Mitwisser bzw. als Komplize hingestellt hat. Und ähm, jetzt kommt ein Gesetz, das es wirklich in den USA gibt, äh, zum Einsatz, nämlich äh, im Prinzip ein Gesetz, Mandatory Minimum Law nennt sich das. Das heißt, jemand, der... Ähm, sage ich mal, im Bereich Drogen erwischt wird, kann selbst wenn er vorher auch nie mit der Justiz bisher in Kontakt geraten ist oder in Konflikt geraten ist, äh, zu Strafen durchaus von zehn Jahren verurteilt werden. Selbst wenn er, wie in diesem Fall, nur ein Päckchen angenommen hat. Ähm, geht Hunter vor allem auch daraus hervor, dass äh, er dementsprechend äh, verraten wurde, beziehungsweise an, angekündigt? ja, zeigt wurde von seinem Komplizen. Die Strafen sind in den USA deswegen so hoch, weil ja, die USA kämpften gerade zu hoffnungslosen Krieg gegen Drogenkriminalität und B, versucht man damit auch, die Leute dazu zu bekommen, äh, sozusagen den Nächsthörerinnen auf der Drogen, was weiß ich, Karriereleiter oder so, auszuliefern, also die, die Hintermänner preiszugeben. Ähm, dementsprechend bietet man Jason auch prompt das an, dass wenn er ne, seine Hintermänner verrät, er seine Strafe radikal kürzen kann. Ähm, Jason kennt aber leider keine Drogendealer, den er verraten kann und ähm, will auch nicht, im Gegensatz zu seinem Kumpel damals halt, äh, irgendeinen anderen anderen mit reinziehen, indem er sagt, der und der hat damit was zu tun oder so. Also er äh, beißt die Zähne zusammen, ähm, was seinen Eltern missfällt. (lacht) Seine Eltern werden gespielt von ähm, eben Dwayne Johnson und Marina Karakanidis oder so, die von CSI New New York auf jeden Fall. Ähm, die sind natürlich, drängen dazu, Mensch, äh, sag doch was, rette dich, zehn Jahre, du wolltest auf eine gute Schule gehen und das äh, macht alles kaputt, hätte ich fast gesagt. Er sagt, ja, er hat das Ding angenommen und er verrät einfach keinen Kumpel und zieht keinen mit rein, der nicht mit drin war. Also, ja, beißt er sich die Zähne zusammen und versucht es. Leider wird er prompt auch im Knast missbraucht von einem Mitgefangenen. Ähm, das ändert aber trotzdem nichts an seiner Meinung. Ähm, es bestärkt eigentlich nur den Vater dazu, irgendwas zu unternehmen. Der lässt seine Verbindung spielen, denn er ist äh, erfolgreicher Geschäftsmann im Baumaterialgewerbe. Ähm, schafft es sogar eine Audienz bei der Generalstaatsanwältin des Bezirks zu bekommen, gespielt von Susan Sarandon. Ähm, bittet sie darum, irgendwas zu tun. Sie sagt, ihr sind die Hände gebunden und ähm, über ein paar Ecken und Wege st- bietet er an, selbst undercover zu gehen, beziehungsweise selbst Nachforschung anzustellen und wenn er ihr dann irgendeinen Drogendealer liefern kann, ähm, dass dann die Strafe verringert wird. Sie lässt sich mehr oder weniger darauf ein, meint, Mensch, das muss aber schon ein dicker Fisch sein, so ungefähr, oder zumindest ein mit etlichen Kilos und äh, es muss ein wasserdichtes Ding sein. Äh, Ja, seinem Sohn zuliebe lässt er sich darauf ein, Ähm, da er auch in in seiner Baufirma ein paar Ecksknackis beschäftigt, setzt da einem ein bisschen Druck zu, um ihm eine Verbindung herzustellen zu einem. Äh, diese Verbindung führt aber schon bald dazu, dass ein großer mexikanischer Kartellchef genannt El Topo gespielt von Benjamin Brad, auf die ganze Sache aufmerksam wird, denn der hätte gern die laster des äh, Baumaterialunternehmens, äh, um dort Drogen und äh, Drogengeld vor allem zu transportieren unter dem ja, Deckmantel dieser sehr legalen und äh, sehr bekannten Firma einfach. Ähm, ja, wie es denn nun mal so ist, gerät er immer tiefer hinein, ein DEA-Agent, der den Fall so ein bisschen überwacht und die Staatsanwältin wird dann die große Chance, an halt diesen Kingpin sozusagen ranzukommen, an El Topo und lassen ihn dann auch ein bisschen zappeln, also... Ähm, halten natürlich ein paar Absprachen nicht ein, wie es so in so einem typischen Film dieser Art ist. Und ja, irgendwann muss er dann halt, ja, seine Familie schützen. Denn langsam kommt natürlich raus, dass er eine Familie hat, dass er einen Sohn hat. Und ja, die Gangster sind heutzutage ja auch nicht doof und zählen eins und eins zusammen. Und dann kommt es natürlich zum Showdown. Ähm, wie gesagt, ist sehr Dramatisch, das Ganze, ist mehr ein Thriller als ein Actionfilm. Die ganze Action wurde eigentlich im Trailer schön verpulvert, was aber eigentlich nicht wirklich negativ anzusehen ist, denn der Film weiß auch so zu unterhalten. ist ein gut gemachter Film, durchweg, äh, von einem ehemaligen Stuntman gedreht, Rick Roman Vaughn, der auch Fallon mit äh, Stephen Dorf und äh, Val Kilmer vor ein paar Jahren gedreht hat, der auch sehr solide war, meiner Meinung nach, aber halt ein B-Film. Hier hat er ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gehabt und eine gute Besetzung und das zahlt sich auch aus. Also darstellerisch kann man nichts meckern. Ähm, Ja, klar, das Skript ist 0815, wie man schon an der Inhaltsangabe so ein bisschen rausgehört hat. Die Figuren sind auch sehr einfach gestrickt, also guter Vater, ähm, harmloser Sohn, der in die Mühlen der Justiz gerät, böse Bösewichte und so weiter. Ähm, was ganz gut war, ist, dass dieser ähm, ehemalige Knacki, der für ihn arbeitet, der ihm den Kontakt herstellt und auch mit in die Geschichte reingezogen wird, gespielt von John Bernal aus The Walking Dead übrigens, ähm, sehr interessant gestaltet wurde. Einfach weil er in diese Zwickmühle gerät. Er hat auch schon zwei Verurteilungen ähm, hinter sich und beim Third Strike wäre er halt lebenslänglich im Knast. Ähm, Trotzdem lässt er sich so ein bisschen da reinziehen, weil er das Geld braucht und halt so dieses, dieses moralische Dilemma ist ganz nett herausgestellt, auch dass äh, Dwayne Johnson, sage ich mal, seine Figur nicht groß darüber nachdenkt oder das eigentlich übergeht, dass er eigentlich einen Unschuldigen wieder mit in diesen kriminellen Sumpf reinzieht und dementsprechend auch die gesamte Familie in Lebensgefahr bringt. Ähm, er ist halt sehr entschlossen, seinen Sohn zu retten und nimmt da auch bestimmte, in Anführungsstrichen Opfer in Kauf, bis er ihm das halt wirklich bewusst wird, was, was da alles auf dem Spiel steht. Ähm, ist ein netter Film, ähm, geht, ich glaube, 100 Minuten oder 110, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, also verhältnismäßig lang, ähm, 112 habe ich gerade nachgeguckt, ähm, hat keine Länge, ist durchweg unterhaltsam, ist nicht immer durchweg spannend, aber ähm, wie gesagt, hat definitiv keine Länge und ähm, ich sage mal, The Rock spielt überraschend gut. Ähm, natürlich wird er nie ein vernünftiger, guter Schauspieler sein, aber sein Charisma trägt ihn so ähm, durch den Film und er spielt auch wirklich nicht schlecht. Ist auf jeden Fall darstellerisch, sage ich mal, seine beste Rolle bislang. Ähm, die Action, wenn sie denn da ist, kracht. Es ist schön realistisch gestrickt, bis auf so ein bisschen Truck-Action am Ende. Aber ähm, was man auch dem Streifens gut halten muss, ist, dass er nicht mit The Rock und seinem harter Kerl-Image spielt, sondern eigentlich sehr konsequent versucht, The Rock als Normalo darzustellen. Also es gibt keine Szenen, wo er das Shirt abnimmt. Er hat immer lange Ärmel an, sodass man keine Tattoos oder Muskeln sieht. Ähm, Er wird auch mal verprügelt und ähm, er handelt auch sehr... äh, wie normaler handeln würde. Also wenn eine Schießerei ausbricht, versucht er nicht gleich einzuschreiten, sondern sein erster Instinkt ist halt abhauen und das macht er auch. Also das das ist eigentlich ganz gut. Er wird halt nicht als klassischer Action-Darsteller oder Action-Figur in dem Fall porträtiert, sondern als als Normalo, was einigermaßen glaubwürdig funktioniert. Natürlich sieht er immer noch aus wie The Rock, äh, aber es es passt eigentlich ganz gut im Kontext. wie gesagt, funktioniert ganz gut und zusätzlich so ein bisschen versucht er natürlich, dieser Film auf dieses Mandatory Minimum Law aufmerksam zu machen, dass das doch nicht wirklich fair ist. Ähm, was ich auch einsehen kann, sage ich mal. Klar ist es nicht fair für jemanden in dieser Situation, ähm, gleich für zehn Jahre zu zu werden, also sprich höhere Strafen als so manch Vergewaltiger oder Totschläger zu bekommen. Ähm, was so ein bisschen im Film ich will nicht sagen ad absurdum führt, das nicht, definitiv nicht, aber so die Tendenz ist einfach, dass natürlich am Ende äh, das Gute siegt, sage ich mal. Also, dass diese Ausgangslage, die ja quasi durch diese Verhaftung und diese Strafandrohung in die Wege geleitet wurde, dass die doch irgendwie zu einem Ziel führt, das eigentlich noch, also, äh, die kühnsten Erwartungen, sage ich mal, übertrifft, indem man im Prinzip einen mexikanischen Kingpin an die Strippe oder an die Leine kriegt, ähm, ist irgendwo so, kann man sagen, ja, auf eine indirekte Weise hat das Gesetz ja seinen Zweck erfüllt und gar noch die Über- Erwartungen übertroffen. Das ist so ein bisschen, wo ich auch dachte, na, okay, gut, ist vielleicht nicht so ganz durchdacht, aber prinzipiell halt so mit der üblichen Texttafel am Ende wird man schon so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass es dieses Gesetz gibt und dass es nicht vielleicht so das Fährste ist aus mancher Betrachtung heraus. Ähm, kurzum, echt solider Film, kann man sich durchaus angucken, muss man definitiv nicht im Kino gesehen haben, aber so für so einen regnerischen Sonntagabend, wie das Klischee eigentlich so das ganz gerne mal darstellt, ist der durchaus brauchbar. Wie gesagt, die Action rockt und so langweilig ist der definitiv nicht. Ähm, funktioniert. 6 von 10 hat so meine übliche solide, unterhaltsame Kostennote gekriegt und äh, dazu stehe ich auch. Also ist ein, ist ein netter Film, hab's nicht bereut. Und den kann ich durchaus euch beiden auf eure Leihliste empfehlen.
2: Ja, klingt jetzt auch deutlich interessanter als also für mich zumindest als ein vorangegangener Film.
0: <lacht> okay. <lacht> äh, ich weiß nicht. Also, wir werden sicher auf die Leihliste setzen, aber die Handlung, das klingt so 0815. Ist ja. Äh, dass ich irgendwie, ja, nicht weiß, ob ich mir den wirklich angucken will. Mhm. Ähm, ja, ich, wie gesagt, irgendwann mal, wenn er von der Leihliste da ist, werde ich sicher einen Blick riskieren, aber jetzt irgendwie, nee, ich bin richtig überzeugt hast du mich trotz der relativ guten Note dafür nicht, dafür, wie gesagt, ich weiß nicht, das sind so diese typischen Handlungen in den letzten Jahren in den amerikanischen, so... Äh, Actionfilm mit so ein bisschen Pseudo-Anspruch. Ah, nee. Mal gucken. Ja. Gut. Nee,
1: ist in Ordnung. Also sehe ich auch so. Wie gesagt, ich kann die Handlung nicht groß loben. Definitiv nicht. Ähm, Ist halt so. Ja. Ja. Wie wir es schon eigentlich bei, bei Mama festgestellt haben, auch im Horrorgenre sind so die Handlungen ja. Und, und das es das ist, ist
0: schwierig. Ich meine, ja. man wird auch, ich weiß nicht, ob man anspruchsvoller wird oder, oder einfach schon so viel gesehen hat, dass es einen irgendwie manchmal ein bisschen langweilt. Aber mhm. ähm, andererseits gibt es auch Filme, die die gleiche Geschichte erzählen und die einen irgendwie vom Trailer bis zum Film packen oder interessieren, selbst wenn er dann auch nicht die Erwartung hält oder so. Aber ich weiß nicht, bei dem habe ich auch den Trailer angeguckt und dachte mir da schon, ach nee, wie langweilig. Hm, hm. Mal schauen. Ja, also, wie gesagt, muss man gucken. Ja, Gut, damit zumindest, ich durch. Ja, wunderbar, also, vielen Dank. Was, und, zumindest? Ja. Du hast deinen Satz mit zumindest angefangen? Na, zumindest, habe ich gesagt, interessiert mich der nächste Film, den Wolfgang uns so. vorstellen wird, ein bisschen mehr äh, okay. vom Trailer her. Auch wenn ich nie so viel Positives drüber gehört habe. Ding mal los.
2: Ja, und zwar habe ich mir The Man with the Iron Fists von The Rizzer angeschaut. Ähm, Der schlägt aber, das kann ich gleich vorweg sagen, auch in die Kategorie haben wir alles schon mal gesehen und die Geschichte ist irgendwie halt auch einfach, ja, langweilig, nicht zwangsläufig, aber halt ähm, in schönen Bildern eingefangen, aber jetzt auch wenig Neues dabei. Ähm, Worum geht's? Ähm, Spielt im, ja, des 19. Jahrhunderts die, das Ganze ähm, in einem kleinen abgelegenen Ort, das sich Jungle Village nennt und da bietet der ähm, Anführer des Lion Clans dem Gouverneur an, eine Ladung Gold ähm, zu beschützen und ähm, den sicheren Transport zu gewährleisten. Jetzt wird aber der Anführer des Lion Clans von ja, seinen Untergebenen irgendwo verraten und äh, auch mit einem Quecksilberpfeil äh, vergiftet. Woraufhin dann ähm, sein ja im ich will jetzt nicht sagen Exil lebenden, aber irgendwo anders lebenden in einer Andersleben oder anderswo in einer Provinz lebenden, soll ich mir total verrannt, <lacht> der, der eben weiter weg wohnt, äh, bekommt Wind davon und äh, schwört eben auf Rache und ja, kehrt, kehrt zurück in das Jungle Village, um eben an den Mördern seines Vaters Rahe zu nehmen. Ähm, ja, in dem Dorf aber wird er sofort von einem ja großen, äh, schweren Kämpfer namens Brassbody Body äh, geschlagen und äh, schafft es eigentlich gerade noch irgendwo so zu so flüchten und da ja f- verschwindet er in dem Etablissement von. Madame Blossom und äh, landet im Bett von Lady Silk, die dann auch wiederum äh, die Geliebte des Sch- Schmieds des Ortes ist. Der Schmied wird jetzt von Saurisa eben selbst verkörpert und ähm, ja, er hilft dann Senji eben wieder auf die Beine zu kommen und ja, äh, macht sich eben dran äh, für für Senji eine Rüstung zu, fer- zu fertigen, äh, damit dieser sich äh, Brassbody und, und eben den Mördern seines Vaters äh, stellen kann. Davon bekommen aber wiederum die anderen Wind, dass der Schmied eben äh, dem Sohn hilft und äh, nehmen ihn entsprechend gefangen und er möchte aber den oder er verrät den Aufenthaltsort von Senji nicht und daraufhin äh, hackt man ihm die Unterarme ab. Und jetzt auftritt Russell Crowe. Er wird gerettet eben von äh, einem sehr umtriebigen Russell Crowe, der sehr lautstark sich da durch den Film kämpft und stapft und ähm, wird zurück zu seiner Schmiede gebracht und äh, gemeinsam mit äh, seinem Assistenten des des Schmiedes äh, macht man ihm jetzt anhand der Unterarme eben äh, Eisenfäuste hin. Und dann erfährt man in einer Rückblende, dass ähm, der Schmied eben der Sklaverei in Amerika entkommen ist, äh, über ein, mit einem Schiff nach China gekommen ist und äh, da auf Umwegen irgendwo in einem Kloster gelandet und da eben auch die Geheimnisse des äh, Qi kennengelernt hat. Und durch die Kenntnis des Qi ist er jetzt eben in der Lage, ähm, die Eisenfäuste entsprechend zu steuern. wie es so eben gehen muss in so einem Film, läuft alles auf auf einen großen finalen äh, Kampf hinaus ähm, und letztendlich ähm, ist es dann auch so, es findet in dem Etablissement von Madame Blossom eben der große finale Kampf statt. Ähm, Wie gesagt, es hat man alles schon mal irgendwo gesehen, das sind meistens Versatzstücke aus irgendwelchen 70er, 80er Jahren äh, Kung-Fu-Filmen, wo Sarissa ja auch großer Fan von ist, ich habe irgendwo mal, oder irgendwann mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er das auch ganz ganz deutlich äh, gesagt hat und genau das ist eigentlich The Man with the Iron Fists. das ist irgendwo eine Hommage an eben diese alten äh, Kung-Fu-Filme und wer jetzt mit denen per se nichts anfangen kann, ähm, der wird auch definitiv keine Freude mit The Man with the Iron Fists haben, Wer sich aber hin und wieder mal so einen alten Kung-Fu-Film anschaut und auch über die ein oder andere Handlungslücke hinwegsehen kann, ähm, ja, der wird auch entsprechend seinen Spaß mit The Man with the Iron Fists haben. Äh, besetzungstechnisch, wie gesagt, ganz interessant. Rissa spielt unter anderem die Hauch- Hauptrolle, hat auch Regie geführt. Ähm, Sanyi, der Sohn, wird von Rick Yoon gespielt, kennt man unter anderem ja auch aus äh, James Bond, Die Another Day. Ähm, Russell Crowe spielt mit äh, in einer ja, sehr, sehr interessanten Rolle. Die halbe Zeit des Films darf er sich mit vier, fünf äh, aparten Chinesinnen im Bett wälzen. Ähm, die andere Zeit ja, darf er große Messer durch die Gegend schwingen. Ähm, Lucy Lu spielt mit als Madame Blossom, ja, eine sehr aparte Rolle irgendwie, Jamie Chung als Lady Silk, die auch ja, nicht allzu viel Screentime irgendwo auch hat und ja, dann ansonsten noch ein ganz ansehnlicher Cast aus ähm, Darstellern des chinesischen und Hongkong-Kinos. Äh, Daniel Wu ist unter anderem dabei, Eli Ross, der das Drehbuch mitgeschrieben hat mit Sarissa, spielt eine äh, kleine Rolle. Pam Greer spielt die Mutter des Schmieds in der Rückblende. Also durchaus auch ganz ganz ordentlich besetzt. Wie gesagt, wer alte kung filme mag, der dürfte auch mit dem Film seinen Spaß haben. Ich hatte meinen Spaß, auch wenn die allgemeinen Wertungen, die man so liest, durchaus ein bisschen durchwachsener sind, würde ich trotzdem sieben von zehn Punkten geben.
0: Ja, das hört sich eigentlich so nach dem an, was ich mir im Vorfeld von dem Film erwartet hätte. Und von daher werde ich den sicher mal gucken.
2: Ja, ich denke, äh, bei dir ist er auch gut aufgehoben, bei Stefan wüsste ich es jetzt nicht, die Darstellerie ist ja durchaus dann doch eher was für ihn. aber
1: Also ich fand den Trailer eigentlich ganz nett. Ähm, ich bin natürlich kein Fan von alten Kung-Fu-Filmen. Ich bin auch kein Fan von neuen Kung-Fu-Filmen. Aber ähm, der Trailer sah interessant aus. Ähm, einfach weil es halt, ja so die Art ist, ein bisschen durchgeknallter, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die alten Filme auch so waren. Ähm, sah aber auf jeden Fall ganz überdreht aus und dementsprechend auch irgendwie ganz nett, was auch nicht unwesentlich an der Besetzung und so lag. Und ich mag Eli Roth und sein, sein Humor oder was auch immer, sein, sein ja, sein, sein Wesen, was er ganz gerne in solche Horror und solche Geschichten dieser Art einbringt, einfach weil er auch so ein durchgeknallter Typ ist. Ähm, Reza, mh, weiß ich nicht, habe ich nicht so wirklich Berührung mit gehabt bislang, aber ähm, sah ganz nett aus, auch ich habe recht viele schlechte Sachen gehört, aber ähm, stehe da eigentlich bei Andreas an der Ecke auch mit, hat sich gut angehört, was du gesagt hast und so trifft die grobe Erwartung, wird definitiv auch bei mir im Player landen, ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich da etwas anfangen kann (lacht) oder nicht. Ich auch.
0: (lacht) Ja,
2: und das war es dann auch schon von meiner Seite.
0: Jo, wunderbar. Ähm, Danke dafür und ich mache dann mal weiter mit, ja, was komplett anderem. (lacht) Ich habe mir eine Art Heimatfilm angeguckt, muss man schon fast sagen, und zwar Trans Bavaria, wie der Titel schon sagt. Eigentlich eher an die bayerische Bevölkerung gerichtet. Ähm, Ich hoffe, die anderen Menschen in Deutschland sind nicht ganz voreingenommen und hören mir trotzdem noch zu.
2: Ich Ähm, auf alle Fälle.
0: Wunderbar. Ähm, Trans Bavaria ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2011 und gedreht von Konstantin Verstel als Abschlussfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Er hat davor, glaube ich, schon Kurzfilme gemacht, aber es war sein erster Abend, äh, also abendfüllender Spielfilm. Und es ist, also kein, wie soll ich sagen, ein, ein schwieriger Film in Anführungsstrichen. Nicht von der Handlung her, sondern um ein bisschen Zugang dazu zu finden. Ich hatte am Anfang, bevor ich auf, die, auf den Inhalt eingehe, schon ein bisschen Schwierigkeiten, so reinzukommen. Aber mit dem Abspann war es das dann irgendwie so, dass ich mir dachte, ach, eigentlich war der gar nicht schlecht. Also das war so ein, <lacht> so ein schleichender Prozess irgendwie. Ähm, es geht um drei Freunde, ähm, gerade frisch das Abitur gemacht, Quirinales, Choco und Wursti und äh, Quirinales ist, um es mal so zu sagen, Revoluzzer durch und durch. Sein Idol ist äh, Che Guevara und ähm, ja, er steht auf die ganze alles was damit zusammenhängt und um einfach ähm, Systemkritik zu üben, klauen sie die Abiturzeitung äh, Zeugnisse und ähm, wollen die eigentlich schon an die Schüler aushändigen aber eben nicht ohne vorher ein Statement abzugeben leider passiert ein kleiner Unfall und die ganzen Zeugnisse gehen in Rauch und Flammen auf was so die Mitschüler nicht unbedingt äh, erfreut und um dem Ganzen so ein bisschen zu entfliehen ähm, entschließt sich Quirinalis nach Moskau zu fahren weil Fidel Castro anlässlich einer Auslandsreise auf dem Roten Platz eine Rede halten wird und da muss er natürlich dabei sein er überredet seine zwei Kumpels, Joker und Wursti, mitzukommen. Ähm, hauptsächlich deswegen, weil Wursti als äh, Sohn eines Metzgers den einzigen fahrbaren Untersatz, nämlich den elterlichen Lieferwagen hat. Und ähm, ja, im Endeffekt machen sie sich halt auf den Weg nach Russland. Und wie sich schon anhört, ist es ein erstklassiges Roadmovie. Ähm, Quirinalis ist eigentlich ein bisschen so ein, eigentlich schon fast ein Eigenbrötler und man fragt sich über die Laufzeit schon, was dann auch immer wieder in, in, in kleinen äh, Gefechten zutage kommt, was die drei eigentlich verbindet. Und die fahren halt irgendwie durch, durch Tschechien, Polen, kommen auch irgendwie bis kurz nach äh, Russland hinter der Grenze, äh, wo das Auto den Geist aufgibt und sie in einem Kloster Unterschlupf finden. Und das ist halt, ja, das Ganze einfach irgendwie schön lakonisch erzählt, in, in wirklich netten, tollen Landschaftsaufnahmen. Und ähm, ich habe auch ein bisschen was darüber gelesen. Und ein Satz, was, was ich wirklich interessant fand, ist, ähm, was mir eigentlich dann auch so ein bisschen so ging, während, während dem Film gucken, ähm, dass man eigentlich, je weiter man wegkommt, die Heimat umso mehr zu schätzen weiß. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Heimatfan, ich komme zwar aus Bayern, ich bin auch gern zu Hause, aber ich fühle mich auch in Berlin pudelwohl und ähm, habe jetzt nicht so dieses Heimatdenken oder so. Ähm, konnte aber in dem Film das irgendwie mit den Darstellern eigentlich relativ gut nachvollziehen. Irgendwie so diese Entwicklung und äh, auch so dieses, warum müssen wir eigentlich wegfahren, daheim ist doch auch ganz nett. Und ähm, das war so eigentlich so auch dieses, wo ich dann im Nachhinein dachte, als so der Abspann lief, wo dann wirklich so, so, so ein rundes Bild ergab und einfach den Film angenehm gemacht hat. Er hat ganz klar seine Schwächen. Ich meine, die Darsteller sind eher so ein bisschen Laiendarsteller und nicht ganz perfekt, aber passen trotzdem in ihre Rollen und äh, werden, also die drei Hauptdarsteller äh, werden äh, begleitet von eigentlich relativ bekannten, zumindest in Bayern sehr bekannten Namen. Ähm, Ottfried Fischer ist dabei in der kleinen Nebenrolle, Hansi Kraus. Äh, absolut kultig, wenn man in Bayern aufgewachsen ist und mein Alter hat äh, nach langer Zeit wieder in einem Film gesehen, Eisi Gulb. Wer ist Gulb? Also. Das ist so ein bayerischer äh, Kabarettist oder war er auch Musiker, der hat wahnsinnig viel gemacht. Also auch gerade in den 80ern ähm, gab es so Musiksendungen irgendwie live aus dem Schlachthof und so Diskussionsrunden und so. Und ähm, da war er Moderator, Musiker. Also der hat wahnsinnig viel gemacht. Wie gesagt, auch eben so Stand-up-Comedian. Damals hieß es nur noch nicht so. und ähm, Aber halt so äh, schon sehr auf, auf das bayerische Lebensgefühl ausgerichtet. Und ähm, der spielt eben äh, so einen äh, Aussiedler, der auch in diesem Kloster in, hinter Ru- in, in Russland äh, lebt und ähm, Quirinalis so ein bisschen äh, ins Gewissen redet. Und es, der Film hat einfach so... Einfach so echt schöne Szenen, auch ein bisschen versponnene Szenen. Und äh, Quirinales redet eigentlich ziemlich viel Scheiße irgendwie. und Aber das Tolle ist halt, seine Kumpels sagen ihm das auch. Und äh, es sind, ich weiß nicht, aber irgendwie einfach merkwürdige, aber tolle Sachen, wo man mal denkt, okay, aber es, eigentlich ist es so, die fahren los und sind dann irgendwie in, in, in ich glaube, in Tschechien und äh, nehmen äh, stehen am Straßenrand ein paar Mädels, die sie mitnehmen. Und wo wollen die hin? zum Papst, zum Benedetto <lacht> und, und solche Sachen, wo da halt, und die alle drei auch sagen, okay, die haben einen Schuss weg, so ne, fahren zum Papst, ohne zu realisieren, dass sie eigentlich auch nichts viel Besseres vorhaben, indem sie halt zum Castro <lacht> auf dem roten Platz fahren ähm, und solche Geschichten. Also so Sachen, das gibt einfach ein nettes Bild ähm, und macht Spaß beim Zugucken. Wenn man, wie gesagt, so ein bisschen entweder selber aus Bayern kommt oder eine Affinität dazu hat. Allen anderen kann ich den Film fast nicht ans Herz legen, weil dazu ist er ja schon zu zu bayerisch auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Er hat, wie gesagt, klar seine Schwächen, aber insgesamt als der Abspann lief, war ich angenehm überrascht und irgendwie zufrieden, sagen wir mal so, was auch nicht jeder Film schafft und deswegen hat er von mir sieben von zehn Punkten bekommen.
1: Ja, ich habe zwar einen bayerisch geschriebenen Nachname, aber ich komme nicht aus Bayern <lacht> und habe keine Verbindung nach Bayern und
2: aber auch glaub, keinen haben,
1: deutschen Film. <lacht> ja, ähm, dementsprechend, nee, ist nichts für mich, ganz klar. Ähm, klingt unterhaltsam, aber ich würde es wahrscheinlich nicht unterhaltsam finden, wenn ich den Nee, nicht gesagt,
0: Wie also gesagt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man nicht äh, Bayer ist oder eine gewisse Affinität dazu hat, äh, auf irgendeine Art und Weise, ähm, ist der Film nichts für einen.
1: Mhm aber jetzt weiß ich zumindest, dass es diesen Film gibt und worum es grob geht.
0: Genau. Ja. Und hast es morgen dann schon wieder vergessen. <lacht> Wer weiß. Aber Wolfgang?
2: Ja, ich habe gleich mal mit hoher Priorität auf die Leilist gepackt <lacht> jetzt. Ähm, ich hatte ja kürzlich auch Was weg ist, ist wegsehen. auch so ein Film mit bayerischem Lokalkoloritz oder ich ja. bin auch, auch großer Fan von irgendwie und sowieso auch mit Ottfried Fischer hatte ich, glaube ich, im Podcast schon mal vorgestellt, wie mich nicht alles täuscht. Ja. Also ich glaube... Äh, mir war der Gefallen, ist lang jetzt dann doch sehr, sehr Weiß interessant. Weiß hast
0: du ähm, Wer früher stirbt, ist länger tot gesehen?
2: Äh, muss ich gestehen, den habe ich im Fernsehen mal angeschaut und die, da bin ich aber dann nach, nach einer Viertelstunde
0: aufgestanden, den habe ich nicht zu Ende geschaut. Okay. Also war nicht so deins, oder? Der, der war nicht so meins, nee. Okay. Der, ja, den, den fand ich auch nicht schlecht, aber irgendwie, also Transbavaria hat so einen eigenen Rhythmus, sage ich jetzt mal so. erst Vielleicht ein bisschen lang, also er geht 120 Minuten und wirkt manchmal dadurch, hätten sie ihn vielleicht ein bisschen straffen können, mhm. aber ähm, ja, wie gesagt, es ist halt schon eine Reise in Road Movie und da fährt, das ist so, ein, also für mich war es so, so ein bisschen so ein Abhängenfilm so ähm, und das fand ich ganz angenehm.
2: Ja, also klingt auf alle Fälle interessant und könnte mir durchaus gefallen.
0: Bin ich auf jeden Fall neugierig, was du dann dazu ja. sagst. Ja, das war's mit meinem Last ziehen Und dann kommen wir zu unserer ersten von zwei Hauptreviewen, die wir heute vorhaben. Und zwar aus aktuellem Anlass sozusagen besprechen wir Argo. Und ich würde sagen, eine Inhaltsangabe bitte.
1: Ja, sollst du bzw. sollt ihr bekommen, Argo. Ähm, worum geht's? Es ist die dramatisch aufgepeppte wahre Geschichte, die im Iran des Jahres 1979 ansetzt. Da ist es nämlich so, dass ein islamischer Revolutionsführer in jedem Lande gestürzt wird von ähm, einem anderen Revolutionsführer oder so ähnlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der, wird, der sucht Zuflucht in den USA wird dort auch aufgenommen, ähm, ist sterbenskrank, wird dadurch auch in New York ähm, in den USA behandelt. Und kommt dort unter. Das führt natürlich zu äh, Protesten und antiamerikanischer Gesinnung innerhalb des Irans, ähm, die dann in der Stürmung bzw. der vorherigen Belagerung und späteren Stürmung der US-Botschaft in Teheran endet, ähm, bei der, ich glaube, um die 50 oder mehr als 50 Geiseln oder irgendwie sowas genommen werden. Ähm, in dem ganzen Trubel können jedoch ähm, sechs Leute, waren das sechs amerikanische Botschaftsangehörige, fliehen und ähm, kommen in der kanadischen Botschaft unter. Äh, der kanadische Botschafter versteckt sie dementsprechend. Ähm, die Info geht auch an die USA beziehungsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil ähm, die dementsprechend in Lebensgefahr schweben. Wenn denn herauskommen sollte, dass äh, sie sich dort aufhalten, ist natürlich auch eine Gefahr für die kanadischen Botschaftsangehörigen dort, beziehungsweise halt im Hause des Botschafters äh, ist es vielmehr, wo sie untergekommen sind. Ähm, der Geheimdienst ist natürlich darin ähm, informiert und äh, begibt sich prompt daran, irgendwelche Pläne äh, in die Wege zu leiten beziehungsweise überhaupt zu, zu erstellen, wie man sie eventuell daraus bekommen sollte, während halt die normalen, also die anderen, die verbliebenen 50 Geiseln ähm, auch öffentlich gedemütigt und zur Schau gestellt werden, ähm, wie man das dann ganze, das ganze möglichst friedlich ohne Blutvergießen und ähnliches lösen könnte. Ähm, ja. Das bringt den CIA-Agenten oder Analytiker, auf jeden Fall ein CIA-Mann Tony Mendes ins Spiel, gespielt von Ben Affleck, der ja auch Regie geführt hat. Über ein paar Inspirationen und ähnliche Gedankengänge kommt er auf die Idee, die ganzen, also die sechs Geiseln in dem Fall, oder die sechs Flüchtigen äh, mit Hilfe eines ja, ausgebufften, scheinbar absurden Plans befreien zu wollen, beziehungsweise außer Landes bekommen zu wollen. Und zwar will er ein Science-Fiction-Projekt, äh, ein Filmprojekt dort vor Ort erstellen, da gerade Star Wars in den Kinos lief. Und äh, Science-Fiction groß im Kommen ist und der Iran, ja, nette Science-Fiction-Landschaften, Ödlandschaften als Kulissen zu bieten hat, ähm, kommt auf die Idee, Mensch, man könnte doch äh, einen Pseudofilm in die Wege leiten und ähm, die dann im Prinzip als Crewmitglieder außer Lande schmuggeln. Das Ganze muss eine kanadische Crew sein, klar, weil auch amerikanische Filmmacher werden dort nicht gern gesehen. Stößt natürlich allerorts auf Skepsis erstmal die ganze Geschichte, aber aus Mangel an besseren Plänen oder durchführbaren Plänen lässt man ihm erstmal so ein bisschen Leine. Ähm, Er geht daraufhin nach Hollywood äh, über einen alten Kontakt und ähm, versucht dort dieses Projekt erstmal pseudomäßig auf die Beine zu stellen. Vor Ort erfährt er in Hollywood aber, dass man es schon richtig ähm, öffentlich machen muss, um Glaubwürdigkeit dem Ganzen zu verleihen. Also engagiert er einen Produzenten, gespielt von Alan Arkin und sein Kontakt und sein Bekannter ist halt ein Make-up-Spezialist, gespielt von John Goodman. Ähm, Ja rühren die Werbetrommel, halten Castings ab, lassen es in der Zeitung abdrucken, haben dementsprechend ihre Credibility, kriegen daraufhin grünes Licht und er reist dementsprechend auch vor Ort mit gefälschten Pässen und ähnliches für die sechs Botschaftsangehörigen. Muss die teilweise größtenteils erstmal davon überzeugen, dass dieser Plan wirklich durchführbar ist und dementsprechend auch das Ganze mit den ja, Vertretern der iranischen Regierung, die das natürlich kritisch beäugen, dass da wieder ein Film gedreht werden soll, ein Science-Fiction-Projekt und, ähm, ja, was die Kanadier, die ja auch nicht weit der USA ansässig sind, da in ihrem Land machen. Ähm Gut, wer so ein bisschen die Geschichte kennt, weiß, wie es ausgegangen ist. Wir spoilern es an dieser Stelle nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, eigentlich eine sehr abstruse Geschichte, aber basiert auf Wahren Tatsachen. denn diese Akten der CIA wurden im Jahre 1997 freigegeben. Daraufhin wurden Romanen geschrieben von dem echten Mendes, war das, glaube ich, und darauf basiert halt dieses Drehbuch beziehungsweise die zugrunde liegende Geschichte. Und daraus hat Ben Affleck halt jetzt seinen Oscar-gekrönten Film gemacht. Und wie gefiel er
0: euch? Ähm, ja, bei mir ist schon eine Weile her. Ich war ja im, hatte mal Gelegenheit, äh, mal wieder ein Sneak-Preview zu gehen, dem der lief. Ähm, wie unsere Hörer, die uns regelmäßig lauschen, wissen, bin ich kein Ben Affleck-Fan, auch nicht als Regisseur. Mich konnte irgendwie keiner seiner Filme richtig begeistern. Ähm, waren okay, aber die hatten immer irgendwie was, dabei, was mich tierisch gestört hat. Die waren alle immer irgendwie so überladen und schnulzig und also ich konnte nie so richtig was damit anfangen. Ähm, Argo war jetzt der Erste, wo ich sagen muss, ähm, bis auf ein paar Ausnahmen hat sich Affleck da in meinen Augen sehr zurückgehalten als Regisseur und sich auf seine Qualitäten beschränkt, was dem Film echt zugutekommt. Ähm, geholfen hat ihm sicherlich, dass es so eine abstruse Story ist, aber ähm, Ich finde, er hat sie auch gut erzählt, ähm, gut umgesetzt. Ich fand auch die, es ist schön, dass er es nicht zu ernst gemacht hat, dass auch immer irgendwie so ein bisschen Humor durchscheint. Und ähm, die die Kombination zwischen äh, Film und echten Aufnahmen fand ich also sehr gelungen und hat das Ganze also schon ähm, irgendwie interessant gemacht und auch gut ansehbar. Und ähm, deswegen fand ich den insgesamt recht unterhaltsam. Ja,
2: ähm, kann ich mich im Prinzip anschließen. Also ich fand den auch ähm, sehr sehr unterhaltsam, fand, fand den Film auch sehr gut. Auch diese Mischung, wie du erwähnst, aus, aus diesen äh, augen, augenzwinkernden Hollywood-Szenen, die man da ein bisschen so hat. Und dann diese, äh, ja, dieser Lagerkoller, der sich da irgendwie nach zwei Monaten in, in dieser Residenz des kanadischen Boza- Botschafters einstellt. Ähm, alles sehr schön eingefangen. Dann auch, auch das Finale natürlich, ich, also ich habe zufällig auch die Doku gesehen, äh, die auf, auf der Blu-ray mit dabei ist. Ein ähm, bisschen überspitzt natürlich dann dargestellt, das Ganze um ein bisschen äh, Dramatik noch für den Film zu, zu erzeugen mit, mit äh, diesen drei verschiedenen Kontrollen dann am Flughafen und, und dann am Schluss die, die äh, na, wie heißen sie, die Garten, die republikanischen, oder? Ja, ja, auf alle Die Soldaten Fälle, da diese, halt da. Diese ganz grimmigen Soldaten, die dann am Schluss äh, da sind. Ähm, aber wirklich äh, ja schön, schön umgesetzt, dann ja auch mit äh, sehr Realität oder sehr, oder sehr genau an, an der Geschichte dran irgendwo. Ähm, hat, hat mir sehr gut gefallen. Also ich werde man demnächst auch gleich mal wieder in den Player legen. Ich fand den echt äh, gut und ja, ich glaube auch. Einen verdienten Oscar-Gewinner irgendwo. Und äh, anders wie bei dir, Andreas, bin ich irgendwie von, von allen drei äh, Filmen von Ben Affleck, die er bis jetzt als, als Regisseur gemacht hat, äh, sehr beeindruckt. Ich habe Gone Baby Gone vor kurzem auch nochmal in, in den Player gelegt. Ich habe den gar nicht so stark in Erinnerung, wie ich den jetzt äh, letztendlich fand. Ähm, und unser Town ist auch sehr ordentlich, meiner Meinung nach.
1: Sehe ich auch so. Ich mochte die beiden Vorgängerfilme von Affleck ebenfalls sehr gern. Ähm, Hier hat er seine Qualitäten noch so ein bisschen hervorgetan, das ist richtig. Ähm, Gefiel mir ebenfalls sehr gut Argo, fand den sehr interessant aufgearbeitet, also so eine eine wahre Geschichte, die eigentlich so abstrus ist, dass sie eigentlich gar nicht wirklich wahr klingt. Ähm, Sehr amüsant aufgearbeitet, aus Augenzwinkern wurde ja auch schon erwähnt von euch beiden, Einfach, ich sag mal, Geschichte unterhaltsam aufgearbeitet, natürlich ein bisschen dramaturgisch überspitzt das Ganze am Ende, gerade klar, das ist es ja Hollywood-typisch geraten, aber ähm, sonst durchweg unterhaltsame Kost und... Ähm, Gefiel mir ebenfalls sehr gut. Kann man, kann man einfach nicht sagen nicht anders sagen. Schauspielerisch war es gut. Klar, Ben Affleck, ja, spielt so einen in sich gekehrten, beziehungsweise regungslosen, emotionslosen CIA-Mann. Da muss man einfach nicht groß Genau, ich wollte gerade sagen, da muss er einfach nicht groß spielen. Das stimmt. Und auch so die Nebenfiguren, Alan Arkin, John Goodman, sehr schöne Rollen, sehr schöne Darsteller, die auch Freude an ihrer Rolle hatten. Das merkte man. Bei den Geiseln habe ich mich bei zwei Leuten die ganze Zeit beim Film gucken gefragt, woher kenne ich sie? Und das war einmal die die junge verheiratete Dame, die, wo sich nach ihm. Bitte? Claire Duval, oder? Nee, nicht Claire Duval, die andere. Achso. Die die ähm, Carrie Bichet, oder wie sie heißt. Die ah, habe ich dann nachgeguckt zu Hause ähm, aus Red State, die dort mitgespielt hat. Und Scoot McNary habe ich nicht wirklich wiedererkannt aus äh, Monsters, der den ähm, Skeptiker unter, der, äh, unter den sechs Leuten gespielt hat und am Ende nochmal seinen Auftritt hatte mit den den Konzeptzeichnungen, sage ich mal. Ansonsten, wie gesagt, besetzungstechnisch echt gut, inszenatorisch von Affleck echt gut, ähm, unterhaltsame Hollywood-Unterhaltung, ja, fand ich gut, definitiv. Ich Ich habe ihn leider nur, sage ich mal, im Flugzeug gesehen. Zwar über dem Iran habe ich mir den angeguckt. <lacht> passt Wie ja. Dreist. Genau, dachte ich, das passt schon und hat auch gerade den Oscar gewonnen. Dementsprechend passt auch das sehr schön. Ähm, dementsprechend aber leider halt nur per Kopfhörer auf diesem kleinen Mini-Bildschirm am Vordersitz. Ich freue mich schon darauf, den dann auch auf Blu-ray nochmal in, in voller Pracht, in Anführungsstrichen, genießen zu können. Aber auch so hat er mir echt Spaß bereitet und die Zeit echt kurzweilig
0: vertrieben. Das Einzige, was mich wieder mal gestört hat, war so das, das Ende am Ende. <lacht> ähm, die, das muss noch ein Kitsch draufgesetzt werden. Das ist was, was ich einfach bei Affleck nicht verstehe. Ich mag das hätte er sich schenken können. Das war auch null relevant für die Story, gar nichts. Das ist so, wie wenn er nochmal seinen großen Auftritt irgendwie braucht und sein Kitschende. Ich meine, das hat, hätte man weglassen können. Da kann sich doch jeder selber denken, entweder passt oder das passt nicht, aber warum muss man es zeigen? Absolut unnötig. Also das hat mir dann schon wieder den Schluss vermiest sozusagen.
2: Ja, stimmt. Das war ein bisschen war unnötig, ja. Ja.
0: Und das sind halt so Sachen, die mich einfach bei ihm ein bisschen stören. Wie gesagt, der Rest echt gut gemacht und alles, wo, wo man sieht, okay, er kann's. Und das sind dann immer so Entscheidungen, wo ich, wo ich sage, muss ja. nicht sein.
1: Ja. Deswegen wurde er nicht als bester Regisseur nominiert.
0: Genau, was ich auch in Ordnung <lacht> fand, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich der beste Film ist. Also er ist definitiv unterhaltsam, gut gemacht. Ähm, klar, er erzählt natürlich in dem Sinne eine uramerikanische Story mit einem guten Ende und ähm, ja, aber ich kenne jetzt natürlich die anderen Filme auch nicht. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt Lincoln äh, dann als ja, besten man Film weiß, sehen dass würde.
2: Bei diesen Nominierten irgendwo dann schon so ist, dass es ähm, ist auf ab und zu ein paar krasse Ausnahmen vielleicht doch die meisten irgendwo ähm, verdient haben, dann so eine Auszeichnung bekommen. Es ist dann doch eher auch eine, irgendwie eine, eine Geschmackssache, was man dann. Ja. Da letztendlich dann
1: als, als Sieger wählt, also...
0: eben Ja, klar, ja. das sowieso, aber wie gesagt, ähm, es ist trotzdem immer ein bisschen merkwürdig. Ja. Ähm.
1: Also ich persönlich sehe zum Beispiel auch Zero Dark Thirty stärker als den, beide habe ich 8 von 10 gegeben, aber ähm, er ist halt Hollywood-typisch, aber ich glaube, das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben einfach, ja. ne? Er ist so klassische Hollywood-Unterhaltung.
0: Ja, keine Wolter. Ähm,
1: ja, <lacht> Er hat keine Folter in dem Sinne, klar, ähm, deswegen passte das schon. Ähm, Aus Sicht der Academy, sage ich mal, es ist nachvollziehbar, dass sie ja. jetzt so ein bisschen gewählt haben. ist kein schlechter Film, wie gesagt, ich habe den auch wertungstechnisch auf einer Ebene mit, zum Beispiel Zero Dark Thirty, aber ähm, ich sehe ihn jetzt auch nicht als den stärksten Film allein, weil ich, wie gesagt, äh, wenn es hart auf hart kommt, Zero Dark Thirty vorziehen würde. Ähm, die anderen Filme kenne ich halt auch nicht. Ähm, wie gesagt, Lincoln würde mich auch nicht begeistern. Nee,
0: da L- habe ich null Interesse ja, dran. Also.
1: Live of Key mhm. D- habe ich schon beim Trailer kotzen müssen, hätte ich was gesagt. Also
0: Dann den werde ich mir sicher noch angucken. Ja,
1: neugierig bin ich auch durchaus, aber irgendwie so der Trailer, der der hat mich eigentlich total abgeschreckt. Ähm, trotzdem bin ich neugierig, weil er wirklich ja sehr, sehr gute Kritiken gekriegt hat. Und auch von Leuten, von denen ich es nicht erwartet habe, dass sie den mögen und so. Ja. Ähm, Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist ist das so ein bisschen strange für mich im Vorfeld. Aber werde ich auch auf die Leihliste setzen und vielleicht irre ich mich total bei dem. Und der ist wirklich großartig, aber äh,
0: extrem skeptisch, sage ich mal. (lacht) (lacht) Ja, sonst, ähm, die Musik fand ich auch recht gut bei Argo, hat auch sehr gut gepasst. Ich
2: habe mich Ähm, gefreut, Viktor Gaber mal wieder zu sehen, den ich seit Alias eigentlich sehr mag. stimmt als, ja. als kanadischen Botschafter und was ich klasse fand, was was ich so irgendwie ähm, gar nicht auf der Agenda hatte, irgendwo äh, diese klasse Kulisse von Teheran mit den Bergen im Hintergrund, fand ich echt sau stark von von der Skyline irgendwo, von der Stadt, so wie man das, ja. das, das ja. gesehen hat, also das äh, hat mich beeindruckt.
0: Ja. Ist also Definitiv gut gemacht, auch ähm, alles gut ausgewählt vom Setting, von den Darstellern, also da echt Respekt und wie gesagt, was mir am, am meisten gefallen hat oder mich überrascht hat, war dass halt, obwohl er so ein, so ein Thema erzählt und so eine wahre Story halt insgesamt einfach trotzdem unterhaltsames Kino ist und das äh, mhm. rechne ich dem Film hoch an und äh, mhm. ja. um es da so langsam abschließen zu lassen, würde ich sagen, äh, auch von mir gibt es hier eine glatte 8 von 10, was meine höchste Ben Affleck-Wertung ist <lacht> bis dato. und äh, Ich bin auf jeden Fall neugierig, was er demnächst macht und ich hoffe, dass er endlich wir, sein Kitsch bleiben lässt.
2: Ähm, ja, ich bin dann wertungstechnisch Punkt über euch. Ich würde 9 von 10 geben und kann dafür noch mit diesem äh, tollen Wissen quasi punkten, dass äh, Ben Affleck ja mal ein Semester ähm, mittel... Äh, Mittel-Eastern Studies oder was auch immer studiert hat und da scheinbar auch in der Thematik entsprechend äh, ja, ein bisschen ja. Interesse hat und deswegen vermutlich ja. auch auch der Film auf ja, seine oder er auf dem Regiestuhl saß. Mhm.
0: Ein ganzes Semester, Mann.
2: Ja. ja, ich, äh, ich habe es nicht genau rausgefunden.
0: Da <lacht> ich habe drei Semester VWL studiert und <lacht>
2: ja, <lacht>
0: ja. <lacht> Ich hab, äh, weiß, wie man im Sommer gut grillt. <lacht> <mir. lacht>
2: und jetzt die üppigen Manager-Gehälter abkassierst. So ungefähr. <lacht> ja.
0: Jetzt Buchhalter in der Spedition bin. <lacht> ja, schön. Ja. Ähm, dann haben wir uns diesmal für eine zweite Review entschieden, auch aus gegebenem Anlass, nämlich die Blu-ray wurde veröffentlicht in Deutschland. Ähm, Wir haben uns alle drei Skyfall angeguckt, den neuesten James Bond. Und hier wird Wolfgang uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, und wir haben da quasi den Verknüpfungspunkt Istanbul, wo auch eine kurze Sequenz in äh, Argo spielt. Und da geht es bei James Bond quasi äh, los. Und ja, äh, Daniel Craig als James Bond ist in Istanbul mit seiner Kollegin Eve und ähm, er versucht von ja einem Auftragskiller namens Patrice äh, eine Festplatte wieder zu beschaffen, auf der äh, ganzen Haufen äh, Agenten gespeichert sind, die irgendwo in ja, ter- terroristischen Organisationen eingeschleust sind oder dort und undercover eben äh, ermitteln. Ähm, ja im Zuge dieser Wiederbeschaffung äh, schießt und Prügelt man sich quasi durch ganz Istanbul, landet schließlich auf den Dächern äh, eines Zuges und, ähm, ja, äh, Eve verfolgt das Ganze vom, mit dem Jeep aus nebenbei und äh, muss irgendwann, äh, ja, quasi schießen und äh, trifft leider nicht Patrice, sondern äh, James Bond, der in die Tiefe stürzt und ja auch nicht mehr auftaucht und deswegen dann auch vom MI6 als tot erklärt wird. Ähm, ja, Ein paar Monate später sind wir dann in London, ähm, wo M von ja, einem Regierungsbeamten, der von ähm, Ralph Fiennes gespielt wird, äh, mehr oder weniger dazu aufgefordert wird, ihr Amt als, als MI6-Chefin äh, doch niederzulegen was sie aber entsprechend verneint. Und auf dem Rückweg ins Hauptquartier vom MI6 wird sie auf der Brücke vor dem Hauptquartier aufgehalten und muss mit ansehen, wie quasi das MI6-Gebäude ja zum Teil in die Luft gesprengt wird. Aufgrund dieser Nachricht taucht James Bond wieder auf und nach ja, einem kleinen fitness test der äh, nicht unbedingt zugunsten Bonds ausgeht, äh, beschließt aber M dann dennoch, äh, ihn wieder ähm, einzusetzen und schickt ihn dann äh, nach Shanghai, wo äh, Patrice äh, ja demnächst wohl auftauchen soll, um eben den Verbleib äh, der Festplatte weiter herauszufinden. Ähm, in Shanghai, ja, verfolgt, äh, Bond, Patrice. Äh, Es kommt zu einem Handgemenge, in in dem Patrice äh, entsprechend ums Leben kommt. Ähm, Hinterlässt Bond aber irgendwie noch einen einen Chip von einem Casino in Macau wo äh, Bond dann äh, einen Koffer mit 4 Millionen Euro oder Dollar ausgehändigt bekommt für eben einen, einen Auftragsmord und kommt da in Macau dann eben auch entsprechend in Berührung mit Severin und ja, äh, die ist wohl eine äh, Angestellte des Hintermanns, des Anschlags auf, auf den MI6 und ja, äh, Bond lässt seinen Charme spielen, äh, man landet gemeinsam auf einer Yacht im Bett und äh, kommt letztendlich dann ja auf eine verlassene, Insel äh, in in japanischen Gewässern, äh, wo es dann auch unser Bösewicht zum ersten Mal ähm, auftritt mit äh, äh, Javier Bardem besetzt bei Skyfall Ähm, und es stellt sich heraus, dass der scheinbar auch ein ehemaliger äh, MI6-Agent ist, äh, der während einer Mission im Stich gelassen wurde und jetzt eben entsprechend auf Rache sind. Ähm, ja, soweit mal zum Inhalt, ohne das Ende jetzt weiter zu spoilern. Ich glaube, da können wir vielleicht noch genauer drauf, eingeben, auf, drauf eingehen, aber soweit mal dazu.
0: Ja, ähm, ich steige einfach gleich mal ein. Ich bin nach dem Film auch mit gemischten Gefühlen da gesessen, weil auf der einen Seite hat er mir ziemlich gut gefallen Andererseits hat er auch, in meinen Augen, definitiv seine Schwächen. Und ähm, das Blöde dabei war, dass mir irgendwie die Schwächen zu sehr, also negativer aufgefallen sind, als sie vielleicht sind und dadurch eigentlich die positiven Sachen so ein bisschen überstrahlt haben. Und ich auch, als einer der Filme ist, wo ich sehr lange gebraucht habe, um eigentlich eine abschließende Wertung irgendwie zu finden, es hat verschiedene Ursachen, beziehungsweise, sagen wir erst die positiven Sachen. Ich fand, er sah optisch extrem gut aus. Ich war auch mit, mit den Action-Szenen eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ich war mit den Darstellern auch, mit den neuen und anderen Darstellern eigentlich relativ zufrieden. Das fand ich alles relativ gut und, und, und passend besetzt und gemacht. Also von daher war eigentlich für alles vorbereitet für einen guten, richtig guten Bond. Ähm, wo ich ein extremes Problem hatte, war mein mit Mittelteil, den ich irgendwie viel zu lang und teilweise sogar langweilig empfunden habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich ging oder... Bei mir ging es. Ich weiß nicht, worauf genau du hinaus willst,
1: aber bei mir hat sich sowas tendenziell so ein bisschen angedeutet. Ich fand das erste, dritte ganz hervorragend. Genau, das Richtig fand ich auch. geil. Ja. Ähm,
0: erstaunlicherweise bis der Bösewicht auftauchte. Ja. Äh, und dann, da wurde mir zu viel, also ich weiß nicht, ob, aber auch zu viel gelabert irgendwie und, und, ähm, und so dieses, ich, ja, ah, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also. Ja, also das, das war das Problem. Also er fand, funktioniert ohne einen Bösewicht,
1: ganz toll, fand ich. Ähm, mit dem Bösewicht so ein bisschen im Hintergrund, aber auch nie erwähnt, weil keiner ihn kannte. Und dann taucht er auf und dann Stockte er so ein bisschen. Also, er, er sagte jetzt nicht völlig ab. Ich fand ihn nicht langweilig oder so, wie du es gerade so ein bisschen beschrieben hattest. Ähm, aber er hat so einen Ruck nach unten gekriegt, meiner Meinung nach, weil es auch so. Es war irgendwie die, Art, die Art, wie die Figur gespielt wurde, hat so ein bisschen. Ähm, Bei dem hat ihn gut gespielt, definitiv. Ja, absolut. Äh, aber die Art, wie die Figur angelegt wurde,
0: fand ich so ein bisschen äh, nicht. Das war. Zu ich over weiß the Top, irgendwie, ich weiß nicht, das, mir, das, das war alles sehr realistisch gehalten. Ja. Und aber seine Figur war im Gegensatz zu allen anderen komplett überzeichnet. Mhm. Und das war mir, obwohl es hervorragend gespielt war, also da stimme ich auch zu, aber es war halt für den Rest irgendwie zu viel, also vom Film. Und ähm, ja, wie gesagt, und dann war mir einfach zu viel. Gerede auch, das erste Aufeinandertreffen schon und, uh, und, und diese Unterhaltung und uh, also es war mir ein bisschen, ich weiß auch nicht, also... Die fand ich in Ordnung, die Unterhaltung. Ja, es war okay, aber es hat irgendwie so, so das Tempo das rausgenommen. Also. Das
1: zum Beispiel nicht so toll. Bitte? Das Willem Tell Spielchen fand ich zum Beispiel nicht so toll, also einfach ja. abgegriffen war irgendwo und na, also weiß ich nicht, man kennt es einfach ne? und dann hat er das arme Mädchen geschlagen und stellt ihr das auf den Kopf und es war doch klar, wie es ausgeht und weiß ich nicht, das fand ich so ein bisschen hat das so ein, so ein ja, bisschen es gab
0: viel so Filmmaterial hat man so das Gefühl gehabt auch ein bisschen so bekannte Sachen, aber ja, ähm, ich, ich gehe einfach jetzt mal einen Schritt zurück ähm, den Einstieg in Istanbul die
1: also Pre-Credit-Sequenz kann man ja sagen ja. Fand ich richtig stark zwar klar, Born inspiriert irgendwo, so mit der Verfolgungsjagd hatte ich das Gefühl, äh, aber gut gemacht. Ähm, die Szene mit dem Kran auf dem Zug fand ich geil. Ja, ich sagen. <lacht> ähm, Hat einfach Spaß gemacht, hat man so irgendwo noch nicht gesehen und nee. war einfach cool. Punkt.
0: Ja. Ähm, Dann die man-
1: Manschettenknöpfe wieder hingerichtet.
0: Ja, es war einfach der coole Born, so wie man ja. sich vorstellt. Ja. Ja? Und, und trotzdem irgendwie noch so, zwar überdreht, aber noch so nachvollziehbar realistisch, sage ich jetzt mal, irgendwo so ein bisschen. <lacht> genau. also, ob, ne?
1: Ja, keine, keine CGI-Krams, ne? es, es wirkte echt und es sah cool aus und es passte irgendwo. Die, die Verfolgungsjagd auf dem Zug, auch in Ordnung, kennt man zwar auch, aber passt Gut, der Sturz von der Brücke hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt, aber egal. Ähm, was sagt ihr denn zu den Credits plus Song? Ähm, am Anfang. Also die 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 Art, wie das visuell gestaltet wurde diesmal
0: und plus Adele, ähm, muss ich sagen hervorragend. Also ich das Lied ist gut. Das war halt wirklich also
2: Bond Song halt mal. Ja, nicht.
0: ich fand eigentlich die beiden Lieder davor in den beiden Bonds besser, weil sie ein bisschen anders waren. Mhm. Aber es war ein klassischer Bond-Titel von Adele gut interpretiert, ähm, ist okay, er passt. Äh, visuell fand ich es hervorragend.
2: Ja. Ungewöhnlich, weil man die, äh, die Figuren teilweise sieht, Mhm. ähm, was eher selten vorkam jetzt in der Bond-Geschichte,
0: wenn ich mich da... Ja, aber einfach
2: optisch klasse gemacht. Optisch klasse gemacht und im im Nachhinein dann auch auch sehr interessant äh, in in, in die Handlung wieder Mhm. mit eingewoben.
1: Ja, fand ich auch. Also ich bin auch kein großer Freund von dem Lied. Also so im Radio finde ich es eher so -hmm, -hmm. man weiß immer, es ist ein Bond-Song. Ich mag Adele, definitiv, aber hier, also wie gesagt, ist keine Single, die ich mir kaufen würde, um jetzt mal so altmodisch zu sprechen. Ähm, passt aber wunderbar in den Film auch und uh, die Bilder stimme ich euch auch zu. Sehr schön gemacht. Ähm, dann so diese ganze Einleitung mit, er taucht wieder auf, mit dem Bombenkomplott und so, fand ich auch sehr schick gemacht. Sehr schön fand ich auch, einfach, weil es optisch geil war, ähm, Shanghai, die Episode. Ja. Mhm. Ähm, einfach einfach
0: neon gestylt diese ganze ja, Hochhausgeschichte.
1: die, die, Geschichte. die, die oh. Glas
0: die Glassachen ja. und so das war einfach ähm, tolles Kino mit, ja. mit guten Ideen und ähm, einfachen Mitteln aber einfach spannend zu gucken was und auch dann
2: anschließend von von Macau mit diesen dunklen Brauntönen dann diese Varane unten in dieser
0: Grube und, und äh, die Brücke ja es waren einfach so schöne Locations ja. so wie man es von Bond gewohnt ist irgendwie oder auch erwartet ja. und aber aber auch irgendwo neu in Anführungsstrichen. Also auch,
2: auch diese japanische anders, ne? Insel irgendwie als als Location echt klasse mhm. mit diesen runtergekommenen Häusern und und die Steinblöcke, die rumliegen, die eingeschlagenen
1: ja. Fenster, ähm, ja ist echt ja. cool gewesen. Genau, also wie gesagt, bis bis Javier, oder wie er heißt, auftaucht. Genau, fand ich den Film echt gut. Und dann irgendwie, wie gesagt, weil ich auch irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass die Figur so angelegt ist. Man hat die Trailer gesehen und guckt böse in die Kamera in den Trailer und so. Aber so die Art, wie du selbst sagst, dieses dieses Überzeichnete irgendwo mit, mit seiner Prothese und seinem leicht ich sage jetzt mal tuntig einfach als Wort, äh, ihr wisst, wie ich es meine, ja. äh, seinem Auftreten in der Richtung und so, das, das hat mich so ein bisschen irgendwie überrascht. Und ähm, ja, ich habe K11 gel- gelobt, so für die Art, aber <lacht> in
0: diesem Kontext hat es mich so irgendwie, weiß ich nicht, Ja, ich will nicht ja, sagen exaktiert, aber also ja. ich, ich fand halt, es passte nicht zum Rest. Wie gesagt, an, für sich genommen als Rolle, als Darstellung grandios, hm? äh, ja. in, einem, in einem überdrehteren Bond, Hätte die auch hervorragend funktioniert, aber eben in dem restlichen Setting dieses Bonds ähm, hat sie irgendwie nicht reingepasst als Figur. Ähm, Und wie gesagt, mir war halt persönlich einfach auch dieser Mittelteil zu lang. Irgendwo, es hat sich irgendwo alles, ähm, da da passierte nicht richtig irgendwie was. Also, es war so klar ein bisschen so Katze-und-Maus-Spiel und, aber da fehlte mir so so, so noch ein bisschen der Kick und alles. Also da hatte ich auch das Gefühl, Jungs, kommt mal wieder zur Sache irgendwo. Was dann ja auch passiert ist, was ich gut fand, aber ähm, da hatte ich ein bisschen zu kämpfen, in Anführungsstrichen.
1: Mhm kann ich nachvollziehen. Also, wie gesagt, so diesen Drang hatte ich nicht, aber ich dachte auch so, jetzt ist es so ein bisschen konventioneller. Er ist eigentlich ja. Man wusste, er bricht irgendwie aus und dann so das Londoner Setting und Hetzjagd und also mhm. da... Ich fand diese,
2: diese ähm, U-Boot, äh, nicht U-Boot, U-Bahn-Szene äh, irgendwie extrem unpassend für einen Bond-Film. Ich weiß nicht, wieso... Ähm,
0: bevor ja, er ja, da das Loch sprengt.
2: Ja, mir, normalerweise ist man da ja dieses, dieses höher, schneller, weiter irgendwie. Von, von Bonn-Filmen ist ja irgendwo
0: in Anführungszeichen normal, aber irgendwie die, das mit der U-Bahn, fand ich, ich... Ich fand die Idee, oder ich sag mal, klar war es, ja, hat an der Grenze, aber ich fand es als, als Gag ganz gut, irgendwie so. war äh, er dass der das Loch sprengt und man, er passiert mal überhaupt ja. nichts. Ne? Äh, das fand ich eigentlich ganz nett gemacht, aber du hast schon recht, das ist natürlich auch ein bisschen zu überzogen vielleicht gewesen, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen.
1: Nee, also mal abgesehen davon, dass ich eigentlich gar nicht so an dem Film so schlimm nee, fand. Nee, äh, es ist ähm, es aber ich
0: jetzt verstehen. vielleicht auch schlimmer, als es wirklich ist, aber <lacht> ja. Äh, ja. Das, ja, das Jammern aber, auf hohem Niveau irgendwo. Ja, und dass man halt einfach auch wirklich, dass der Einstieg so, so extrem gut war, ähm, fällt halt, das meine ich damit, fallen halt einem irgendwie danach die Schwächen oder mir ja. zumindest irgendwie noch mehr ins Gewicht, weil man denkt, warum konnte er nicht so gut weitergehen? <lacht> ähm, ohne dass es, dass er danach richtig schlecht wurde, bei Weitem nicht, aber ja. das ist halt schon irgendwo so, so äh, er hat sich so ein bisschen äh, selber ins Bein gelegt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, mal abschließen oder das, die, das zweite Drittel außer Acht lassen, das letzte Drittel mit, mit dem Rückkehr in sein, in sein Heimathaus sozusagen, in sein Elternhaus fand ich gut. Mhm. Äh, was mich ein bisschen gestört hatte, ich hatte da immer so ein bisschen so dieses Batman-Feeling. Äh, zwar nicht mit Butler, aber der alte, das alte <lacht> Faktotum, der da noch drin ist und so dieses alte Herrenhaus ja. und. Er, hat, er hatte
1: ja auch sein, seine, seine ähm, ohne das jetzt zu spoilern, das, das ganze Ende, hatte er ja auch seinen ähm, Dark Knight Rising äh, Überraschungspersonen-Moment. Genau.
0: Also <lacht> lauter so Sachen. Also das, das fand, ich fand es trotzdem immer noch gut und unterhaltsam, aber ein bisschen komisch von der Entscheidung her so in die Richtung zu gehen. Also ähm, ähm, auch, wie gesagt, auch hier jammern auf hohem Niveau. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, aber das war so... Schö- Gut, schön, aber, ja. aber merkwürdig.
2: Schön, schon mal, dass man zumindest mit dem ersten Martin DB5, den man ja in etlichen Bond-Filmen auch schon gesehen hat, nach, nach Schottland äh,
0: fährt. Auch dann die Maschinengewehre von ja, m- wie als super, Hommage super. für 50 Jahre also Bond mit drin. Ich würde sagen, auch so ja. diese, diese Rückkehr zu, zu, zu Bekanntem ja. äh, fand ich hervorragend gelöst ja, und auch, auch unterhaltsam. Alles, okay. Ja,
1: also mir gefiel das Showdown auch. Ich kann absolut verstehen, was du meintest, Andreas, mit dem Setting an sich. An sich mochte ich es ganz gern. Also dadurch, dass der Bond ja sehr persönlich war, also jetzt ähm, auf einer persönlichen Ebene runtergebrochen wurde, fand ich auch diese äh, Situation beziehungsweise das Setting grundsätzlich, dass es halt so sehr persönlich gehalten und auch nicht so... ähm, Bombast-Action oder jetzt ein möglichst spektakulärer Schauplatz oder so, sondern irgendwo auch dieses Persönliche da sich wieder gespiegelt hat, fand ich sehr schön gemacht. Ähm, passt da auch so, meiner Meinung nach. Also war in Ordnung, absolut. Ähm, ja, pa- passt für den Film.
2: Ähm, für den Film, ja. Äh, ich persönlich bin mal aber ein bisschen unschlüssig, ob ich es als, äh, als Finale in der Bond-Reihe ob es mir da irgendwie gefällt oder ich fand, da fand ich es fast ein bisschen unspektakulär
1: einfach das das fand ich in ordnung also eben wegen
0: ja dem ich Text. auch also ich fand es ähm, auch okay also das mir, also ich fand es auch für bond okay wie
2: gesagt es, es passt passt in diesem film 1a super aber so in, in, im, im kontext der bond reihe fand ich es eben nicht ich, ja, ja nein. also ich, ich, ich habe sagen, sein, aber ja, äh, ihr hat ein bisschen was gefehlt noch am Schluss, mhm. ähm, so, sei, sei so, das, das große das Bond-Finale hat im, im, im Arm noch am Schluss, dass es auch eine gab. Äh, oder
0: ja, aber dafür war ja die Rückkehr ja, zu Ja, das, auch alle, das Figuren. ist super.
2: Also auch die, die, das ganze Figureninterieur, das, das sie da mit eingeführt haben, also äh, was sich dann am Schluss noch herauskristallisiert, oder der neue Q irgendwo, ähm, der dann da ganz ironisch mit seinem Spruch kommt, aber dann einen explodierenden Kugelschreiber für seine Mission haben will, äh, als Anlehnung an die, an die alten Gadgets irgendwo, wo er nur die Waffe überreicht bekommt. Also super auf alle Fälle, nur eben...
0: Ja, mir, mir, ich glaube, mir, mir hat ein bisschen was gefehlt unterbewusst einfach. Ja, das Bond-Finale halt, das ja. klassische Bond-Finale. Ja. Aber das hat mir nicht gefehlt, weil ich halt es auch irgendwo so schon als Abschluss einfach verstanden habe und auch so dieses, auch sein Abschließen mit der Vergangenheit so ein bisschen. Mhm. Mit, mit allen Konsequenzen, ähm, eben Eltern und so weiter auch und ähm, Aufbruch zu Neuem sozusagen. Und da fand ich das Ende eigentlich sehr passend.
1: Also ich kann es verstehen, fand es aber auch in Ordnung. Also gerade, klar, in, in angesicht der Bond, wo halt so bis zuletzt eigentlich immer die möglichst spektakuläre Keule nochmal am Ende geschwungen wurde, was ja auch bei Quantum Toast teilweise ein bisschen Kritik eingestecken musste, ja. weil einfach dieses blöde Hotel in die Luft zu jagen war zwar cool, aber irgendwie dann auch nicht der Bringer, <lacht> ähm, ähm, kann ich nachvollziehen. Also klar, als Bond-Finale so betrachtet stimme ich dir voll und ganz zu. Aber im, im Kontext dieses Films einfach mit dieser persönlichen Ausrichtung des Ganzen ähm, fand ich es gelungen. Also kein, kein Grund zur Klage eigentlich. Also wie gesagt, da hatte ich auch mit dem vorherigen London-Abschnitt so ein bisschen eher meine Probleme, weil ja. der zu konventionell in dem
0: Sinne wirkte. Ja, ja sonst, glaube ich, haben wir das meiste angesprochen, oder? Fällt ja. euch spontan noch irgendwie ja. was ein? Ja, ja, äh, die, die fand ich eigentlich eher schwach und auch eigentlich nicht gar nicht wichtig in dem Film.
2: Also ja, jein.
0: <lacht> Was heißt jein? Ähm. Also Severin war doch für den Arsch, oder? Eigentlich. <lacht> sie sah nett war aus. aus. War vom ja, aber sie vom war nicht mal irgendwie...
2: klassisches Bond-Girl irgendwo. Ähm, von, von der Screentime oder von, von der Bedeutung für, für den Film eher vernachlässigt war, das stimmt.
0: Ja. Das Gefühl hatte ich eben auch. Also es war, hat mich nicht gestört, wie gesagt, aber... Ähm, es war, Bondgirls waren eher Nebensache in diesem in dem Bond.
1: Ja, ja irgendwie schon. Also die eine, ne, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ohne ihren Nachnamen zu verraten. Ähm, die war okay, aber so als Partnerin halt und nicht so als klassisches Bond-Girl.
0: Ja, ist ja auch, deswegen kommt sie ja dann ins Büro. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Hat mir das auch geklärt.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber sehe ich auch so. Also so, so und Im Bond Endeffekt gab es ja dann nur diese Severine sonst, oder? Genau. Habe ich irgendwie ja, übersehen. Nee, nee. Ja, also, und wie gesagt, die fand ich eigentlich eher unwichtig.
2: Außer also du willst M als Bond-Girl. mit ja. ja, Was ja. aber auch einer der Bonds ist, wo, sie, wo M mal ja fast noch eine wichtigere Rolle gespielt hat. Ich glaube, es gab keinen Bond, wo
0: M irgendwo auch so zentral für die Handlung war. Nee, nie. Also nee, im Gegenteil, es okay. war eigentlich immer nur so der, mehr der Auftraggeber oder ja. Stichwortgeber. Mehr war es eigentlich, glaube ich, auch nie. Ja. Ähm, fand ich aber gut. Also wie gesagt, ähm, da hatte ich kein Problem mit. Ich mag Judy Dench eh. Also
1: ja, auf jeden Fall.
0: Hat sie ja auch gespielt und alles. Mhm. Ja, gibt es sonst noch was? <lacht>
2: Nee, also Viele gesagt, schöne Möglichkeiten für weitere Filme jetzt. Äh, Absolut.
0: Grad, grad Wie gesagt, äh, er geboren. kann jetzt auch was, was was interessant ist, eigentlich in jede Richtung gehen. Ne? Ja. Also sie können jetzt sozusagen in dieser realistischen Variante weitermachen ah. oder eben aufgrund des Figureninterieurs auch in die klassischen alten Bond überdrehten ja. Sachen zurückkehren, äh, was interessant ist. Ähm, Weiß man denn schon was über den also neuen was Regisseur? Jetzt, was ich jetzt äh,
2: gelesen habe, ist, ist zum einen, ähm, nachdem ja Casino Royale und, und äh, Quantum of Solace irgendwie so eine Einheit gebildet haben, ähm, ist wohl der Plan gewesen, inwieweit es dann realisiert wird, ist äh, quasi jetzt mit äh, Skyfall, dass das ist so der Beginn so einer Trilogie- äh, sein soll. Okay. Ähm, scheinbar, Sam Mendes hat aber scheinbar schon gesagt, er will äh, kein, auf keinen Fall wieder äh, Regie führen.
0: Genau. Ähm, Daniel Craig
2: wollte ja, bevor Skyfall zum Drehen angefangen haben, keinen Bond mehr spielen, hat sich dann aber während den Dreharbeiten anders entschieden und hat, glaube ich, nochmal für zwei weitere Filme auch schon geschrieben.
0: Ja. Mhm.
2: Und ähm, Sam Mendes und die Autoren von Skyfall arbeiten scheinbar auch schon äh, an einem Drehbuch zu einem neuen Film und als Regisseur war irgendwie mal Christopher Nolan
1: scheinbar. Ach nee, glaube ich, glaub ich nicht. Im, im Gespräch, aber... gar ah, nee. Ach, die sollen Ben Affleck
2: nehmen.
0: Ja, <lacht> Ja, wird es zu so kitschig wieder. <lacht> und dann geht's wieder in die alte Richtung, mit ein bisschen ja. kitschig. So. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass der... Nolan... Wo seid ihr denn da? Was bitte? Wertungstechnisch. Wo seid ihr denn wertungstechnisch? Ähm, Gute 8. 8. Acht, acht. Keine gute 8. Acht, acht.
2: Ich bin auch bei einer 8.
0: Ich habe, wie gesagt, mir, mir wahnsinnig schwer getan. Ich äh, habe lang, lang überlegt, aber der Mittelteil hat es mir zu weit runtergerissen. Deswegen bin ich bei einer guten 7. Also nicht so weit weg von euch. Aber die 8. Äh, vielleicht beim zweiten Mal, wenn ich ihn wieder gucke, könnte sein, dass er sogar eher eine Aufwertung erfährt. Aber momentan bin ich bei einer guten 7. Ist er für dich der Schwächste der letzten drei? Nee, ich habe irgendwie. Alle drei mit sieben irgendwo bewertet, weil ich alle insgesamt unterhaltsam fand. Ähm, Auch einfach jeder auch auf eigene Art seine Schwächen und positiven Sachen hat. Ähm, Ich würde aber äh, den jetzt besser wie die anderen beiden sehen. Die anderen beiden haben von mir eine schwache oder eine glatte sieben. Und der ist, wie gesagt, wäre eher bei einer guten sieben. Mhm. Tendenz zur acht.
2: Wobei man auch sagen muss, wenn, wenn ich mir jetzt die Wertung so anschaue mit 7, 8 und 8 für Skyfall, sind wir ja deutlich zurückhaltender, fast wie, wie so dieser allgemeine Tenor zu Skyfall irgendwo ist. Bin ähm, ich mir dabei, ja, wenn ich bei Letterboxd jetzt schaue, da ist zwar auch der, der größte Ausschlag bei 8, aber ist dann auch viel, was noch 9 und 10 ist. Ja. Und, und so was mal, schauen
0: wir mal ein bisschen quer. Also bei einem die so bei 7,9. Okay, ja. Also, da auch. also gut, gut. passt schon. Also ja, ich wir sind da, ich, wir sind bei der Masse. Ja. <lacht> ja. Nee, ähm,
1: ich denke auch. Also das, das sollte so von unseren Bewertungen passen. Ähm, ich sehe ihn auch nicht höher, deswegen bin ich auch gerade auf eine glatte 8 wieder zurückgegangen, irgendwo. Halt wegen diesem Mittelteil. Und wie gesagt, also am Anfang war ich locker bei einer richtig guten 9, weil ich dachte, boah. Es läuft. Ne? Also, es ja. funktioniert. Wenn jetzt der Böse endlich ins Spiel kommt ne, und nochmal Energie ins Geschehen injiziert, boah. Ähm, leider ging es halt so ein bisschen daneben. Ja. Aber, also, das erste ähm,
0: Drittel würde ich auch in den neuen geben, aber.
1: Ja, ein ähm, bisschen schade, aber trotzdem noch auf recht hohem Niveau. Absolut. Ich und unterhaltsam, ja. muss man auch sagen. Wo ja.
2: seht ihr Daniel Craig als Bond-Darsteller?
1: Mag ich gern. Also, ähm, zuerst ich war ich skeptisch, aber ich. Also jetzt, ich habe ihn, ich mag dieses heruntergekommen, also auch so, wie er zurückkam und da in, in äh, wo auch immer er war, am Strand oder so heruntergekommen und das ah. passt einfach gut. Das kann er verkörpern. Ähm, klar, am Anfang so, wo man Bond halt von den alten Darstellern her kennt, Roger Moore mochte ich nie, aber ich sag mal so, dieses äh, smarte, britische, charmante, locker flockigen, ironischen Spruch auf den Lippen so ungefähr, ähm, dachte ich auch, okay, da passt Craig nicht. Aber im im Kontext dieser neuen Filme, also mit diesem Realismus äh, Anspruch, in Anführungsstrichen, und von dem dem etwas gritty ausgelegten Stil, den die Filme an den Tag legen, da passt Craig einfach gut rein. und Ich habe ihn schätzen gelernt jetzt über die letzten drei Filme und finde ihn echt gut in der Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich bin nicht so der Fan auch von dieser Kategorisierung, wer ist jetzt der beste Bond oder was weiß ich. Ich finde, jeder hat seinen eigenen Stil gehabt, auch auch ist irgendwie ein Bond seiner Zeit, was man ja auch ganz klar sagen muss. Ähm, Deswegen auch für mich immer schwierig zu zu vergleichen. Ähm, Das Einzige, was ich sagen kann, so... Derjenige, der mir immer am wenigsten gefallen hat, irgendwo, wobei er auch nie richtig schlecht war, war Timothy Dalton. Mit dem bin ich nicht so richtig warm geworden.
2: Weil der kurioserweise ja auch diesen realistischen, härteren Ansatz hatte, wie, wie ja. Daniel ja, Reagan jetzt aber, irgendwo hat, aber.
0: Ich weiß, also der, wie gesagt, ich fand die auch unterhaltsam, die Bonds ja. und alles, aber der war so der, der mir am wenigsten. Ja, ich weiß nicht, irgendwo zugesagt hat. Mir war Roger Moore irgendwie immer zu trashy. Ja, aber aber, aber, bei mir lag das Trashige dann eher wohl wie wie das Realistische von... von Also ich bin auch kein Freund von Dalton, muss ich auch
1: sagen. (lacht) äh, Definitiv nicht. Ich will ihn jetzt nicht loben, obwohl ich Lights to Kill echt gern mag als Film. Ähm, aber, weiß ich nicht, irgendwie konnte ich nie was richtig mit Roger Moore anfangen. Er war immer zu trashy und immer zu, <lacht> zu augenzwinkernd einfach mit seiner Art. Ich, und ich, fand, ich fand das großartig. Ach, ich mag nee. die Roger Moore-Bonds. Das sind ja, wie gesagt, auch einfach ein
0: Bond seiner Zeit einfach.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. aber Ja, also ich mag die Bonds auch, klar. Ähm, teilweise jedenfalls. Aber ihn so als Bond, pff, weiß ich nicht. Ist, er ist einfach nicht so meine Kategorie. Ja, ja. ist ja
0: okay. Ja, klar. Gut. Jo. Noch abschließende Worte zu Bond insgesamt oder zu Skyfall im Speziellen? Nö. Nee, nee, nee. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir heutige Ausgabe. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal mit Ausgabe 87. Bis dahin verbleibe ich. Euer Andreas. Bis dann. Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Jo, bis dann. Auf Wiederhören. Macht's gut.